0: La photographie, c'est la vérité, et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Con et poète à la fois. C'est beau. Excusez-moi, avez-vous
1: jamais dansé avec le diable au clair de lune Qu'est-ce que vous regardez J'ai vu
0: tant de
2: choses
1: que vous bah, ne pourriez pas croire. Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la marraine
0: Bonne pêche et bonne atmosphère
1: Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf
0: et tu viens m'expliquer les choses. Et toi tu peux pas avoir de conversation. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette première de sujet film complément. Un sujet, trois films et un complément. Bonjour les garçons. Hello. <rire> je suis très contente d'être avec vous Ça fait ici chose, hein. ce soir. Ouais, c'est trop bien. Alors, je commence par toi Nicolas. Bonjour. Donc tu écris un petit peu aux un rock depuis peu. Ouais, <rire> Et surtout, tu es rédacteur en chef de la revue Tsunami, qui a bientôt euh, deux ans.
2: Ouais, on met ouais, deux ans. Voilà, si tu veux nous en parlais un petit peu. Euh, bah, C'est une revue bimestrielle, critique et thématique. On parle de films tous les deux mois, sur euh, différents sujets. Donc euh, là, on est en ce moment sur un numéro ABCDR, avec 26 productions. On parle de critiques euh, par des textes, par de l'image, de la peinture, de la vidéo. Bref, en fait, on essaie de faire de la critique euh, numérique... Euh, avec une plus-value, avec de la valeur euh, on n'est pas du tout dans le flux euh, de l'actualité donc c'est pour ça qu'on produit tous les deux mois euh, un numéro
0: et vous faites aussi un petit ciné-club tous les mois oui c'est vrai, pardon, excusez-moi je... <rire> bah, c'est le premier épisode, après non, vous ne pourrez plus faire de pub ouais, voilà, on balance tout ici euh... <rire> c'est l'humilité qui parle
2: <rire> voilà. euh, et comme j'en ai peu, je vais en profiter pour la placer euh, ouais, on fait un ciné-club à la filmothèque du quartier latin à Paris dans le 5 e arrondissement, et là normalement si tout va bien, le prochain ciné-club c'est le 20 avril avec mon film préféré de tous les temps donc, euh, 4h44 euh, d'Abel Ferrara, un joyeux film sur la fin du monde où on va tous pleurer à la fin. <rire> Vraiment,
0: on sera tous ravis d'aller voir après. Let's go C'est ça. <rire> Toi, Corentin, tu réalises des courts-métrages et tu as aussi vu 45, 8062 films dans ta vie. Peut-être. Peut Avant, c'est <rire> pas Avant, <rire> préciser, Avant de passer euh... le bac. Et euh, tu T es aussi l'auteur du podcast « de Avant que la mélodie ne s'empare de tout ». Oui, qui est, est, est sur la musique de film.
1: C'est ça, sur les compositeurs de musique de film. Euh, et il se tient euh, tous les mois, euh, à 21h, euh, les premiers mercredis du mois, sur euh, Radio Campus Paris. Euh, donc euh, voilà, si vous, si vous voulez voir euh, autour de, de portraits, euh, autour de compositeurs de musique de film, et en fait, essayer euh, au-delà de ça, d'essayer de euh, comprendre comment la musique de film se, se pense, se crée, et euh, comment elle se formalise à l'image.
2: Et le dernier ou la dernière qui était dans ton podcast
1: Alors, là, c'était euh, Alexandre Desplat, euh, du coup, grand compositeur euh, de musique française, et euh, en fait, je théorise euh, tout l'épisode autour de l'idée que Desplat est le plus américain de nos compositeurs français, et euh, du coup, comment cela se traduit dans sa musique, que, quelles ont été ses influences, et comment euh, finalement, euh, on a... Autant aduler euh, cette personne-là et ce compositeur-là.
0: Et moi, j'ai participé dans une petite pastille dans son épisode sur Georges Delerue. J'ai pas beaucoup de pub à faire, donc non, non. <rire> la petite que j'ai à faire, je vais la faire. Oh là, je... Et voilà, allez écouter ça, c'est très euh, qualitatif. On essaie. Bon, alors, pour vous présenter le concept de l'émission, euh, on prend un film d'actualité oui. qui nous intéresse. Euh, ensuite, on choisit deux films qui ont un rapport avec le thème du premier. Et à la fin on vous fait une petite pastille un petit complément sur soit de l'actualité cinéma soit un sujet euh, divers toujours sur le cinéma parce qu'on aime ça
2: euh, ouais,
0: ouais, ouais parce qu'on qu aime bon, parler bah... de tout et de rien du cinéma finalement <rire> <rire> Donc, je suis très heureuse pour cette toute première émission de vous euh, envoyer dans le plus beau pays du monde d'après un panel composé de moi c'est fini
2: et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai
0: un jour. L'Italie, c'est fini. Et oui, ces couples qui vont mal et qui s'y rendent pour aller mieux. Aujourd'hui, notre film d'actualité, bien sûr, c'est Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur. Il s'agit du cinquième long métrage de Sophie Le Tourneur, qui est une réalisatrice française, qui a toujours eu une place un peu dans le cinéma, un petit peu non pas, pas non plus expérimental, euh, extrêmement poussé, mais euh, dans le cinéma un peu expérimental, qui tente des choses euh, diverses et variées. Vous la connaissez mieux que moi, pour le coup, surtout ouais, toi, bah, Nicolas. Peut dire,
2: alors, surtout, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut dire que c'est un cinéma qui, qui travaille, qui est artisanal, qui mmh. est fait... Alors, c'est pas qu'il est fait de briquet de broc, mais euh, c'est vraiment un cinéma où il euh, y a les mains dans la matière, on essaye des choses, euh, tant à l'image qu'au son... Euh, Corentin pourra en parler euh, <rire> de manière moins enjouée oui, que moi, peut-être.
1: Non, mais après, c'est. Euh, bon, moi, ça, ça sera le premier crièf que j'ai contre le film, mais après, c'est autre chose. Enfin, euh, il y a autre chose, autre chose qui se joue dans euh, la carrière de le tourneur, j'ai l'impression. Euh, pour ma part, c'était le premier film que j'ai vu d'elle. Et je l'ai un peu découvert justement. Euh, je, ça m'a poussé à voir d'autres de ses films, euh, tels que Le Marin Masqué, qui est un de ses premiers courts-métrages. Qui est dispo sur Mubi d'ailleurs. Voilà, exactement. Euh, qui est, en fait, beaucoup de films de Le Tourneur, euh, vous pouvez retrouver sur Mubi euh, Ma vie au ranch, euh, Les Coquillettes aussi.
0: Coquillettes que tu aimes beaucoup, Nicolas, je crois.
1: Ouais, mais alors le problème, c'est
2: que je l'aime beaucoup parce que je l'ai vu très tôt et <rire> je l'aime beaucoup. Je me rappelle pas beaucoup, mais ce dont je me rappelle du film, j'aime beaucoup. Mais oui, mmh. du coup, c'est un cinéma qui est très euh, est artisanal où on, on travaille et. Et... Enfin, typiquement, le marin masqué, je trouve ça bien d'en parler, parce oui. que son travail sur... Euh... Donc, c'est un court-métrage, en fait, où on suit euh, deux copines, il me semble. Oui. Et en fait, euh, les deux actrices euh, surdoublent le film, en fait. Oui, oui, on ça peut dire ça exactement. de manière simple.
1: Et puis, euh, où en fait, on a, une première enfin, on a deux formes de narration qui se chevauchent, où c'est euh, les deux qui se... Euh, S'entendent parler, enfin, qui. Euh, non, comment expliquer Qui euh, se racontent ce qu'elles ont vécu, et ensuite on a à l'image le... véritablement ce qui a été vécu. Et euh, du coup, il y a un, une double couche de narration et de dialogue qui est en permanence euh, utilisée dans ces films. Et donc
2: là, pour la petite couche pédante, hein, il faut bien <rire> commencer quelque part. Euh, on pourrait presque rattacher ça euh, à Moi en Noir, le documentaire de Jean Rouge dans les années 50, où il euh, y a un peu ce même procédé-là de euh, faire un documentaire sur. Euh, un homme dont on n'a quasiment aucun rapport, donc Jean Rouge et le, le noir donc, euh, dans, dans, sur qui il fait un documentaire, où en fait il a filmé cet ce homme et après, euh, comme il ne savait pas vraiment comment traiter cette matière d'une manière pertinente, il a proposé à la personne qu'il a filmé de commenter les images qu'il a fait de son quotidien. Et donc en fait, on a euh, un documentaire qui est d'une certaine manière expérimental parce qu'on ne s'attache pas, euh, d'une manière grossière, à la Wiseman, à capturer le réel mm. et à simplement monter le réel dans un film. Mais à, à, par, à partir d'expérimentation, à dire quelque chose d'autre du réel, d'une manière expérimentale, mais qui donc euh, rattache complètement à la visée documentaire. Et euh, il me semble que là encore, c'est des choses qu'on va retrouver dans Voyage en Italie en en parlant, quoi. ça Et euh,
1: moi, il y a surtout. En fait, je, je situe le tourneur dans une autre, sous une autre forme. Où c'était la chaîne Calmos qui en avait parlé autour de euh, un épisode autour de la comédie euh, comédie euh, de femmes où on disait est-ce que l'humour est euh, est peut être exclusivement au cinéma que masculin
0: voilà, est-ce que l'humour est l'apanage des hommes voilà. là, finalement des femmes surtout dans le cinéma français euh...
1: C'est ça, et en fait, euh, le tourneur était euh, cité dans l'épisode comme faisant partie de cette, de cette dernière vague de cinéastes françaises qui, euh, d'un coup, dans l'humour... Enfin, qui euh, par une par un chemin beaucoup plus autorisant et plus proche d'un Woody Allen, euh, par exemple, pour citer euh, ce qu'ils qu avaient cité dans la vidéo, mais qui approche l'humour d'une manière, manière beaucoup plus autorisante que euh, les grandes comédies populaires euh, qu'on voilà, peut avoir ça. ces dernières je années. Je
0: vous rappelle que l'épisode aussi était sur euh, le Victoria voilà. de, de euh, Justine Titrier. Voilà, c'est ça. ça. Donc, qui, qui veut parler de son amour ou de son amour un petit peu plus petit à ce film en premier
2: euh, alors moi je veux bien me lancer mais comme c'est <rire> le premier épisode j'ai voulu faire un, un petit topo euh, très euh, papédant mais partir de loin pour aller sur le <rire> film donc, je suis désolé si au bout d'une minute, c'est vraiment trop chiant, vous me le dites. Et on pas. Mais je vais essayer de ne pas l'être. En fait, je voulais repartir de, depuis le tout début en fait, de pourquoi on regarde des films. Pour euh, vraiment faire une introduction à l'introduction ah, ouais, de l'introduction du cinéma. Si bon. <rire> euh, voilà, c'est ça. On, on part de là. Donc, euh, pourquoi on regarde des films Pour un film euh, qui en demandé peut-être pas tant... Voilà. Pourquoi on regarde des films Et alors, pas rentrer dans l'art RD, mais pourquoi on regarde l'art en fait Pourquoi euh, les films et après les films oh, l'art <rire> Euh, et bien écoutez, moi, de ma petite petit expérience, j'ai envie de dire que le but de l'art serait d'accéder à l'expression d'une singularité d'une personne qui n'est pas nous, et donc en fait d'avoir un rapport qu'une personne fait avec le monde qui ne peut pas être le mien puisque nous sommes différents, et donc accéder à un rapport différent au monde du mien. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on va voir des films et c'est pour ça que, moi, les VFX et les effets spéciaux, l'aliénation, tout ce qui nous détache du réel et qui n'est pas raccordé à des choses qui sont sensibles et propres à une personne, très souvent, ça a tendance à m'emmerder.
0: Ah Je ouais, que... on va se faire trop potes dès le nous
2: Donc, en gros, pour synthétiser, si les films de super-héros, il n'y en avait eu qu'un seul, ça aurait été un chef d'œuvre, Mais bon, bah, vu qu'il y en a eu plein d'autres derrière, moi, ça m'a gavé. Alors, comment maintenant on rembranche avec Sophie le Tourneur bah, en parlant de son film, donc Voyage en Italie où on suit Sophie et jean Gégé, jean jean Jean-Philippe. Sophie et jean philippe sont à Paris, ils ont des, euh, un enfant, ils travaillent et ils doivent préparer leurs vacances d'été. Bon, bah, jusque-là, euh, c'est quelque chose qui est propre à beaucoup de personnes. Sauf que la manière dont Sophie le Tourneur va le mettre en scène va témoigner de quelque chose de purement singulier, d'une manière formelle, et aussi dans euh, le récit qu'elle va faire. Et en fait, l'une des premières choses que j'aimerais souligner avec ce film et qui, moi, me, me touche et m'intéresse, c'est comment le film euh, va, va volontairement exprimer de manière visible qu'on a un pied dans le cinéma, on, dont on est conscient d'avoir un pied dans le cinéma, et un pied dans le réel, dans euh, la digeste du film, en fait. Et en fait, ça, pour moi, ça commence dès la scène euh, en voiture où ils vont parler de de Rossellini euh, sur les routes de l'Italie du Juste voyage en Italie toi. justement
0: voilà
1: donc euh, le film de Roberto Rossellini parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément très précisé c'est que voyage en Italie de Le Tourneur est écrit au pluriel enfin, voilà c'est voyage, le voyage avec Italie. un S en Italie voilà. mais ça
2: aussi j'ai reviendrai je trouve ça passionnant moi. <rire> mais euh, voilà donc en fait on parle donc, dans le film on parle d'autres films et en fait ce qui est rigolo c'est que Sophie Le Tourneur va directement éclipser la question alors qu'on comprend qu'elle est cinéaste elle va dire qu'elle a pas vu ce film donc déjà, c'est une blague parce qu'en fait, Voyage en Italie, en France et particulièrement dans la cinéphilie française, a une place où très peu de cinéastes ne l'ont pas vue, en fait. Mmh. Mais en fait, elle va complètement dire qu'elle ne l'a pas vu, qu'elle s'en fout. Mais en fait, tout dans l'Italie renvoie à Rossellini, que ce soit les volcans, Stromboli, euh, des, des acteurs, des actrices, tout ça. Et en fait, donc, on a ce, ce, on, en fait, on vit avec le cinéma dans le film. On a des références, on parle de cinéma. Et en même temps, on est dans le réel, on parle de choses complètement banales. Et donc, en fait, si vous voulez, on a des, dès le départ un, vraiment un pied dans les deux mondes qui font que on a déjà un rapport au monde de Sophie Le Tourneur qui est propre à elle et qui m'intéresse. En plus, cette manière de rigoler, de la référence, où en fait elle prend un grand nom de film pour en faire euh, bah, tout sauf quelque chose de grand dans euh, le, le grand euh, grandiloquent, en fait. Mm. Euh, moi, déjà, ça, ça me passionne. Et après... Euh, avant de vous laisser la parole, promis, j'arrive à la fin là. Oh ouais. euh, ce qui est trop intéressant et qui, pour moi, est la clé de, lecture de ma lecture du film, en fait, c'est la scène en voiture où il y a la musique, euh, une mise au point. Et en fait, c'est donc une, une scène assez banale où euh, Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine sont en voiture. Il y a une musique, il me semble, à la radio. Ouais. Donc, il s'appelle « Juste une mise au point ». Et en fait, euh, le refrain de la musique est « Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie » ils sont en vacances donc c'est censé faire partie du best-of de leur vie En fait, à l'arrivée de leur vie ils doivent se dire qu'en vacances ils ont, euh, il y a eu des images qui sont les plus intéressantes de leur vie et en fait il y a tout un jeu avec des lunettes où ils se passent et repassent les lunettes et en fait c'est exactement ça le film c'est un balancement continu entre euh, qui on est et qui on aimerait être entre le quotidien et les vacances entre euh, la, le réel et le cinéma et c'est cette manière en fait, de vivre entre ces deux et ce balancement qui euh, crée la dynamique du, du film et du couple pour après arriver à une conclusion euh, dans le film, que je développerai peut-être plus tard, en vous laissant maintenant la parole par exemple. <rire> Mais donc voilà, moi j'aime beaucoup euh, Sophie le Tourneur et ce film.
1: <rire> bah, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, je, je... moi il y a un truc qui me fascine dans ce film-là, c'est sa manière qu'elle a eu de démystifier euh, toute approche euh, artificielle qu'on qu'on en fait, on accepte en tant que spectateur, euh, lorsqu'on va voir un film, ce qui est de sublimer le réel et justement d'avoir des acteurs qui arrivent à jouer en fait des, euh, grands drames. Et je trouve que en permanence, euh, cette, en fait, par sa méthode de tournage qui est de euh, enregistrer euh, tout ce euh, en fait toutes les toutes les histoires qui lui arrivent. Tout ce qu'elle vit en fait. Tout ce qu'elle vit, voilà exactement. Donc elle se file le tourneur, la, la personne dans la vraie vie. Voilà, qui en fait euh, fait des vocaux euh, ou des notes vocales où elle euh, s'enregistre euh, en conversation avec des gens où elle explique euh, ce qui lui est arrivé. Et euh, en fait, de la même manière qu'on a eu avec le marin masqué, enfin ce qui est aussi le, le dispositif du marin masqué, cette approche là d'essayer de, de, de trouver euh, les mille et un détails qui euh, font euh, sombrer la narration dans le réel et en fait jouer de l'humour euh, par rapport à ça, enfin, moi je trouve ça assez exceptionnel. et En plus, le film en joue euh, quasiment tout le temps, euh, que ce soit par son dispositif technique, puisque tout le film est filmé euh, à l'iPhone ou avec euh, bon, en tout cas je une bon, en tout cas, tu es avec un, un dispositif technique qui est vraiment pas celui d'un tournage de cinéma. Ouais. Après bon moi c'est un de mes griefs euh, entre guillemets parce que
0: alors qu'avec Nicolas elle non alors en fait
1: en fait au-delà de... en fait c'est pas tant ça c'est-à-dire que moi je trouve que le film aurait été sorti dans, en euh, il y a 10 ans mm -hmm. euh, en fait c'est pour moi une image qui est un peu déjà trop datée par rapport euh, à 2023 enfin, une date formelle qui est, est déjà ça. datée tu voudrais dire c'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose que si elle avait fait ça dans les années 2010 autant des coquillettes euh, okay. parce que ça a le même un rapport à l'image j'arrive plus à l'accepter parce que c'est de son époque, alors que là, j'ai l'impression que euh, beaucoup de... En fait, on, on en est arrivé maintenant au point où le numérique euh, surpasse de, beaucoup, de très loin la, la, la pellicule et où euh, certains cinéastes s'emparent des objets euh, de numérique euh, tels que l'iPhone ou de, de, du portable pour faire de la belle image. Dans tout ce que ça veut dire et dans tout ce que l'esthétisme que ça veut dire, mais euh, en fait, euh, je trouve que c'est un Dommage de forcer euh, entre guillemets une image un peu sale et un peu crade, euh, alors que en fait je trouve que le film aurait pas perdu, je trouve, en force si ça avait été une image entre guillemets un peu mieux réfléchie ou un peu mieux pensée. Et en fait, moi, moi j'en ai, ai un exemple qui était peut-être un peu plus frappant, euh, qui moi me parle euh, après pour un film que vous aimez pas tellement, je crois, qui est euh, rien à foutre, ou pour le coup, ah, euh, euh, je <rire> trouve.
0: Bah, rien à non, mais. Vraiment, euh, mais en fait, <rire> là, oh, voilà. pour, le,
1: pour le coup, je trouve qu'en fait, le film euh, arrive à être à la fois dans la même démarche de euh, démystifier euh, beaucoup de choses, tout en euh, proposant quand même une image esthétique qui soit quand même assez belle. Et euh, moi, je trouve qu'il y a des plans dans, dans les. Enfin, je trouve qu'il y, y a un jeu de colorimétrie et un jeu de, de cadre qui fait que c'est quand même assez agréable à voir et là où le tourneur moi j'ai un peu du mal et euh, après c'est fait, en fait le dispositif est fait pour euh, travailler au corps et euh, au spectateur cette image euh, qui est en fait une image euh, de, de spectateur de, de, de vacancier lambda qui filme un peu à l'arrache euh, en même temps et, 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 et je pense que, que c'est pensé et réfléchi et cadré par le tourneur, hein. je ne dis pas, absolument pas qu'il a fait ça par flemme mais il euh, y a quelque chose qui moi me... En fait, en tant que plaisir spectatorial qui me touche un peu moins. Y a Il y a les gros yeux de
2: Nikita ça. qui m'appellent et qui veulent prendre mais la parole, non. je crois. <rire> non,
0: j'ai je, je fait des gros yeux pour, pour rien à foutre. Non, euh, non, moi, je trouve absolument pas que l'image la, que la, que la, soit crade, en fait. Moi, je trouve que, justement... Alors là, c'est un peu un truc de base étage, ce que je vais dire, mais en fait, elle, elle filme les vacances qu'elle a vécues, elle-même, avec son compagnon en 2016. Et en fait, j'ai vraiment l'impression... La première chose que j'ai vue, euh, que j'ai dit Corentin, quand j'ai vu l'abandonnance au cinéma, je fais Ah ouais, c'est filmé comme un vlog, quoi, tu vois. Ben, et, et moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, euh, vu, euh, le, le, vu le, le dispositif qu'elle met en place, et dès le début, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait pendant ses vacances, comme elle fait à chaque fois Elle écrivait euh, des phrases que son compagnon ou qu'elle-même avait dit, euh, durant leurs vacances, elle les écrivait, même elle, elle disait, je les, ai, je les écrivais à, à la quatrième de couverture euh, de mon petit guide le routard, et tout machin, oui, oui. entre deux trucs. Euh, la, la scène qu'il y a vraiment dans le film, euh, où ils se racontent euh, au dictaphone leurs vacances euh, au lit, quand ils sont rentrés, elle a vraiment existé après, parce qu'elle l'a fait avec son compagnon, et ça a été son matériel de base pour faire, euh, pour faire son film. Mm. Ensuite, ils ont fait une maquette du film, oui. c'est-à-dire que il, euh, voilà elle a repris euh, toutes ses notes euh, tous ses enregistrements toutes ses petites notes vocales et tout elle les a refait jouer par elle-même euh, par euh, ouais. pas forcément des comédiens mais juste pour avoir la bande son dans les oreilles elle est allée en Sicile pour filmer euh, toutes les scènes du film
2: donc là avec Philippe Catherine avec non, non non ah, celles... elle a fait une
0: maquette toutes avec euh, de... non avec deux trois personnes j'ai pas du tout les noms là mais de, okay. de l'équipe du film ils ont fait une maquette mmh. qui leur a servi après de base pour retravailler un petit peu le scénario, de trois scènes, l'ordre, etc. Donc Et surtout on... avoir la bande-son du film. En pré-production. C'est ça, en pré-production. Donc ouais, c'est limite, elle avait déjà tourné euh, ouais. sa maquette euh, comme ça. Mmh. Et ensuite, euh, la bande-son qui était dans l'oreillette de Philippe Catherine, euh, pour, euh, vu qu'il répète, en fait, c'est la méthode ouais. de tourneur dont on parlera après dans notre petit complément. En gros, Philippe Catherine a dans son oreillette ce qu'il doit dire sur le ton sur lequel il doit le dire. Mmh et moi je trouve ça euh...
2: ouais bah et du coup justement pour rebondir sur oh, euh, ce que dit Corentin, en fait c'est que en fait la dernière le dernier tiers je pense qu'on peut plus ou moins dire qu'il y a un dernier tiers oui parce que oui. c'est
0: long quand même à partir du moment
2: où euh, long, ouais donc quoi. le film dure une heure et demie et c'est ah, vrai et que tiers, si euh... on n'est pas fan du film la forme euh, épuise très rapidement mais en fait il y a un, on va dire un revirement euh, scénaristique dans le dernier tiers où on comprend que les images qu'on voit sont en fait euh, des images tournées hmm. euh, et euh, ou en tout cas en fait il y a un, une rupture dans le, la narration avec euh, Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine qui d'un coup sont dans leur lit à Paris mmh. et euh, Sophie en tant que euh, professionnelle de, du cinéma demande à son compagnon donc, de lui rappeler ce qui a été fait pendant les vacances pour euh, euh, préparer son film en fait donc euh, là il y a une vraie rupture et en fait pour moi c'est à partir de cette rupture que toute la forme est justifiée dans la oui, mesure oui. où euh, et en fait pour moi c'est pour ça que le film il aurait pu être fait dans 10 ans ou il y a 10 ans euh, comme on parle d'un film de vacances comme on parle d'une d'une certaine manière de vouloir filmer les vacances, euh, les vacances qu a vécu, en
0: donc, qui, qui ont été vécues. Et en fait, l'idée n'est
2: voilà. pas du tout d'esthétiser ou de faire un récit euh, qui se tienne euh, intrinsèquement, en fait, où il n'y aurait pas de, de, de pic à partir d'un autre réel ou d'un autre degré de réel sur le récit. En oui, fait. Oui. Et donc, à partir de là, pour moi, la, la forme ne devient plus du tout un problème. Et en fait, justement, pour revenir sur cette idée de balancement entre euh, tu vois, le cinéma et, la, et le réel, entre guillemets, mm. euh, je trouve ça bien d'une certaine manière que en fait, le récit soit... Euh, avance avec des, des trames complètement euh, cinématographiques habituelles, genre on part en vacances au début du film, et en fait même je trouve que le début est vraiment passionnant où euh, Philippe Catherine euh, fait limite un, un, une introduction théorique à alors voilà, mon couple est banal, on va en vacances parce qu'il ne faut pas être banal, mais en fait on part euh, bah, dans un endroit banal parce que tout le monde fait ça, et en fait dès le début les termes sont posés sur la banalité du couple l'ennui ou pas, etc et après on part en vacances donc en fait le scénario avance d'une manière purement cinématographique mais il est composé que d'éléments euh, bah, complètement, on va dire, naturalistes en, en, en quelque sorte, mais... Euh,
1: c'est un grand mot pour... Voilà, réalistes, en fait. Euh, de, oui, de,
2: oui. de choses qui viennent du réel, on va dire. Et en fait, là-dessus, c'est quand même assez passionnant et franchement fort de la part de Sophie Le Tourneur, ne serait-ce que dans le choix de, de l'acteur, en fait. Le fait de pris Philippe Catherine. Ouais, euh, ça, franchement, vrai. moi, au début, j'ai eu très peur parce que Philippe Catherine s'est enfermé très rapidement, je trouve, dans le cinéma français avec des rôles soit de bouffons, soit de mecs comique. <rire> et en fait, euh, Sophie Le Tourneur arrive quand même à redonner encore à Philippe Catherine dans un récit. C'est-à-dire qu'il est père de famille. Je ne sais pas si on a déjà vu Philippe Catherine, père de famille, ou en tout cas qui avait une attache euh, familiale quelque part. Il y a des enjeux sur lui. Il a un enfant qui s'appelle Raoul. Enfin, moi, ça, <rire> Ce détail non, oui, me fait euh, trop rire, son et fils s'appelle Raoul, c'est Il y a
1: tout cet enjeu... Euh... Où en fait c'est euh, sujet à de nombreuses disputes où lui il a, il a une béquille, une attelle durant voilà, tout le film ça. et euh, en fait son personnage est littéralement empêché pour, euh, pour ces vacances là euh, à de nombreuses reprises et c'est le sujet de bah, nombreuses contre, discussions, de nombreuses choses et c'est euh... on sait pas à quel point c'est vrai ou pas quoi. Oui euh, voilà, ouais. euh, le, le et, film travaille là-dessus quoi. Et en fait voilà, euh... c'est ça
2: qui est fou, c'est que dans la, la manière même de redonner un corps à Philippe Catherine, c'est jusque dans le, le mal qu'il peut avoir à sa cheville ou quoi. Hmm. Et en fait même le fait de, de donner une sorte de de, de corps charnel à Philippe Catherine où on voit sa quéquette. Sa enfin, quiquette On voit la quéquette. Oh. À fond. Mais non, mais en fait, ça, je suis... enfin, déjà, rien que là, c'est la marque d'une cinéaste qui, qui sait incroyable. ce qu'elle fait avec son, son acteur. Elle sait d'où part l'acteur mmh. pour lui faire faire quelque chose de nouveau, d'intéressant. Et en fait, même là où c'est intéressant, c'est que l'une des seules scènes, on va dire, esthétisées ou en minimum euh, travaillées à l'image, c'est la scène de sexe avec euh, Ouf, Philippe et Catherine encore, hein. et Sophie Leclerc.
0: <rire> il, il, il y a tout un travail ah, de, sexe, clair, de clair obscur, de machin, voilà. euh, ouais. de lumière. Et, et même ça. Si, tu, dans si tu... c'était c'était. Non, oui, non mais euh, si tu oh, fais... non, oui, dans aussi, non mais si tu fais une, une sex tape voilà, dans euh... la vraie vie, la lumière n'est pas du tout comme ça. Enfin, tu, genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais,
1: mais je trouve que c'est encore un minimum. Euh, mais en fait, ça, même là, je voulais parler
2: de cette scène parce qu'il me semble qu'elle est super intéressante dans la mesure où. Dans cette manière de filmer donc ce qui est le quotidien de, euh, j'imagine, quarantenaires parisiens qui ont euh, des travails dans la vie, en enfant mmh. et tout ça, euh, on a une première scène en vacances où Sophie le Tourneur met une espèce de nuisette. Et en fait, on peut se dire « Ah, le, bah, ça y est, elle est en vacances, elle est en Italie. » Elle veut faire l'amour, ce qui est ah, normal, ça. il fait chaud. Et en fait, il y a Phil Catherine qui lui dit bon, « bah, Bonne nuit, moi je vais dormir ». Il est déjà tourné, il n'a vraiment pas du tout pensé à potentiellement faire l'amour avec elle. Et en fait, elle se change et elle met un vieux t-shirt vert en mode « Bon, bah, moi bon, aussi je vais dormir ». Et en fait, tu vois c est, c est, cette différence d'arrivée de, de la libido en vacances est super bien amenée. Et après, il y a une deuxième scène qui, moi, me semble être encore une des meilleures scènes du film, où ils sont en, en Vespa ou en moto. Non, je pas, je crois. Et en fait... Euh, déjà il y a tout merde. un travail sur la Vespa pour dire ouais bah Philippe Catherine déjà casse les couilles parce que oh non la Vespa c'est nul il et tout ça c'est hein, ouais.
1: enfin, tout le moment du film il et, les les et en fait pour le
2: choix de la Vespa à la base on se demande si on en prend une pour deux ou on en prend une chacune et Philippe Catherine il est hyper terre à non, on se demande mais l'expérience on sera la mieux sans est voilà la liberté <rire> euh, je vais être tout seul et en fait on voit que Sophie le tourneur veut complètement être avec lui et euh, on comprend pas trop et bon bah, au final ils sont tous les deux sur la Vespa et en fait c'est Sophie qui conduit et en fait là il y a je sais pas, une espèce de montée de libido mais pareil c'est un truc euh, hyper instantané qui marche trop bien et qui me rappelle pas des, des, une histoire à moi mais qui pourrait me rappeler ce qui pourrait m'arriver dans la vraie ouais, vie où en fait d'un un coup total il, il se met à la tripoter et en fait elle, elle est en train de conduire <rire> et, euh, <rire> et, et pareil ça marche trop bien parce qu'il y a sa libido à lui d'un coup qui apparaît d'une manière hyper absurde et après, mais ça je l'ai euh, un peu mieux gag, compris quoi, dans ouais. le podcast où Sophie parle, donc dans Réaliser, non, Réaliser sans sans truquage, son trucage. il y a aussi oui. tout un jeu où en fait il va pour lui toucher euh, la culotte et en fait il y a, elle a ses règles. Oui,
0: c'est ça.
2: Et donc, pareil, genre, le... en fait, c'est tout un film sur le décalage où euh, on essaye d'être en Italie. Oui, en plus, elle, elle dit,
0: elle dit 3-4 fois avant Ouais, je me sens pas bien parce que j'ai mes règles, machin et tout, donc il est au courant. Et,
2: et voilà, et en fait, il est au courant, mais il oublie, tu vois, en fait, et, et c'est ça.
0: Et elle, elle fait deux un, t'es en train de tripoter, j'ai mes règles. De deux, je juste, je conduis, conduis en, je en conduis, fait. Conduis, genre, en plus, pas une voiture, <rire> en fait, je conduis, il passe, me baisse mais... pas, tu vois. C'est ça. Ce que tu
2: fais. <rire> et <rire> ouais, donc, c'est pour ça que moi, je trouve le film super fort sur cette question du décalage ou en fait, le fait même de partir en vacances. Euh, attention, je fais l'anthropologue à deux balles, mais dans nos sociétés, euh, partir en vacances, c'est prendre du temps pour euh, être synchrone, euh, alors en couple en tout cas, pour être synchrone et avoir du temps libre en même temps, pour mmh. faire des choses ensemble. Et en fait, là, on voit que derrière, euh, derrière leurs vacances à eux se joue un enjeu de potentiellement créer une nouvelle dynamique. Bon, ben bah là, en fait, même sur le sexe, ça marche pas, la dynamique mmh. euh, marche pas trop, euh, pas vraiment. Et après, il y a cette fameuse scène de sexe où là, on voit que les deux, leur libido monte en même temps, ils font l'amour, et là, sublime, c'est cadré, c'est esthétisé <rire> c'est trop beau euh, ouais. et euh, <rire> enfin, pour moi sûr. je le comprends comme ça dans la, oui, oui. la fabrication du film et en fait pour juste terminer sur cette idée, ce qui me semble encore plus passionnant dans le film, c'est que là où euh, Sophie le, le tourneur aurait pu être bête et dire que après les vacances ça y est, c'est fini, on, on est synchrone, c'est trop bien, on, tout va bien dans notre vie. On parle de nos vacances à nos amis, parce que c'est quand même mmh. aussi pour ça qu'on part en vacances. Et devant nos amis, on fait acte de société en montrant que nos vacances étaient mieux que les vôtres. Là où Sophie le Tourneur est super intelligente, et pour moi c'est passionnant, c'est que là où euh, le film fait avancer quelque chose, c'est dans la dynamique entre les personnages dans la vie privée. Et en fait, c'est dans le lit, dès qu'ils se remémorent leurs vacances, mmh. qu'il y a un vrai moment de complicité qu'il y a un vrai euh, plaisir à avoir été en vacances. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, les vacances, bon, bah, ça peut être chiant, ça peut mal se passer ou quoi. Mais en fait, la, la complicité se retrouve dans la sphère privée. Et en fait, la, le film a beau se finir sur une scène avec des amis qui rencontrent dans la rue, c'est pas là que se joue le, la victoire des vacances, en fait. Oui. Et moi, je trouve oui. que c'est passionnant d'avoir choisi ce dispositif-là plutôt qu'au moment de rencontrer des amis, dire, voilà, nos vacances étaient superbes. Mmh.
0: Nous, on vous encourage quand même beaucoup à aller voir ce Sophie le Tourneur. Même si vous n'êtes absolument pas familier avec, euh, avec son cinéma. Parce que moi, par exemple, c'était le premier film de Sophie Lou Tourneur que bah, je voyais.
1: Bah, moi aussi, c'était là.
0: Donc, si vous n'êtes pas réfractaire à un cinéma qui est, on va dire, euh, un peu en dehors, euh, j'aime pas dire des, des petits de codes établis, oui, bon, d'accord, descendant de la narration, euh... oui, bon, bah, ah, de la on peut le dire, de l'esthétique. Ouais. Euh, moi, personnellement, ça a été mon premier Sophie Lou Tourneur, je n'avais rien vu d'elle avant. Euh, elle s'inspire quand même énormément, je trouve, euh, apparemment. Euh, Dong Song-so dans son film-là.
1: Bah, Elle y en tout cas. Hein. Elle y
0: voilà. Vraiment... Et, et moi, je crois que j'ai vu 0,5 films Dong <rire> Song-so dans ma vie. Donc, c'est vraiment pas un cinéma avec lequel je suis familière. Et pourtant, j'ai passé un excellent moment. Et quelque chose qu'on n'a pas dit, surtout et qui peut être très euh, intéressant pour les spectateurs lambda qui vont au cinéma euh, le film est extrêmement drôle
1: ah bah on s'est poilé hein. ça c'est pour moi le en fait le Donc truc euh... qui la différencie de Hong c'est que elle travaille le dialogue non mais non non mais non non alors ça, ça, ça n'est pas n'est pas quelque chose de péjoratif, mais en fait c'est pour moi ce qui la différencie euh, et ce qui en fait tend à ce que ça soit pas le même rapport au cinéma c'est que pour elle elle travaille véritablement le dialogue comme source d'humour ce que ne fait pas foncièrement Sangso oui, okay. et que ça travaille à quelque mais... chose non mais, ça tra... non mais en fait pour moi le, le dialogue est vraiment rythmé et découpé euh, de manière à faire rire ou à créer une sorte de malaise peut-être dans le dialogue et tout ça. Enfin, et je trouve que c'est euh, a... enfin, c'est là-dedans que l'enjeu pour moi fait que j'apprécie beaucoup plus un Sophie le Tourneur par exemple qu'un so mais, euh... ouais. mais parce que pareil euh, si, en fait le film est vraiment une comme une comédie euh, avant tout euh, ouais. même si euh... oui
0: je trouve que voilà. pour le coup si on est capable enfin pas on est capable si, si on accepte de s'affranchir un peu de, de tous ces codes de narration préétablis euh, moi je trouve qu'on peut vraiment passer un bon moment oui. et ouais. comme ouais, tu bon, disais en fait. quand on a vu le film on a vu film ensemble tous les trois tu disais ah ouais c'est terrifiant genre c'est vraiment mes parents en vacances mmh. et moi genre Philippe Catherine je l'ai vu j'ai fait ah oui bah c'est moi c'est moi c'est en vacances c'est moi ouais le gosse qui va le garder il faut l'appeler pour voir si ça va faut euh, mère, euh, il faut appeler temps, la mère ouais. la bagnole t'as tenu mmh. tes clés un mec on les connaît pas machin tout le temps stressé Machin.
1: pour nos auditeurs auditrices il euh, y a enfin moi le auditrice, le Audit... du coup bon, ouais, <rire> le essayé, si le vous le voulez <rire> peut-être mais euh, du coup est-ce que moi le, le test qui pourrait être assez intéressant pour voir si ça vous plaît ou pas déjà de prime abord c'est la bande-annonce parce que pour le coup elle me paraît vraiment assez représentative ouais. de ce qu'est le ouais. film et ouais. en fait de ce qu'elle de ce qu'elle vend comme enfin de quelle ouais. promesse tend ouais. le, le film à ce moment-là bah, et si le... ça vous parle ça vous parle et si ça vous parle pas bon en tout cas ça me rassure
2: ce que tu dis Nikita dans la mesure où euh... En fait, la forme et l'esthétique du film ne t'a pas empêché d'accéder au non pas du sur tout. le monde, que alors que c'est pas Turner, un cinéma.
0: C'est ça, alors que c'est pas un cinéma avec lequel je suis très familière et ne ouais. me dérange pas. Je suis toujours curieuse de tout, mais voilà, si vous êtes assez même justement curieux pour dire bon, bah, je vais voir un cinéma avec une autre forme que que d'habitude, que ouais, les formes préétablies, euh, vous pourrez être surpris et passer un bon moment et peut-être ça va vous ouvrir un peu euh, également à un autre cinéma. Euh, à d'autres choses, et enfin ouais. moi je trouve que ça peut être que du non, donc, bénéfice.
2: Pour proposer une boucle, pour boucler sur mon idée principale de début, qui parlait de l'art et de tout ça, <rire> du détournement du réel. On y revient finalement. Voilà, on <rire> en y revient, on boucle, et après on pourra passer à un autre chef-d'oeuvre. Euh, bah, en fait c'est ça qui moi me plaît justement, c'est que les gens qui vont au cinéma seulement pour euh, se voir des choses qui n'ont jamais vu ailleurs, qui ne peuvent pas appartenir à la vraie vie et tout ça, je, je trouve ça dommage, parce que là en fait dans le film, justement c'est ce qu'on disait, on fait que se dire « putain mais c'est trop moi » en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de mettre à l'écran des choses qui nous ressemblent, ou qui sont tournées en bas de chez nous Et en fait, à partir de là, c'est magnifique. Et même, tu vois, dans la manière même de parler, quand tu parles de l'humour qui vient euh, du langage, mmh. euh, c'est oui. vrai que c'est un cinéma qui est vraiment axé sur la parole. Mais en fait, ce n'est pas un, un cinéma verbeux. C'est un cinéma qui part du, de la manière de parler pour faire rire. Et en fait, typiquement, oui. la manière de parler de Sophie Le Tourneur euh, crée du, du comique. Et en fait, tu vois, oui. par exemple, je me, la, la scène dans la voiture avec euh, Philippe Catherine euh, au début du film, où Philippe Catherine envoie les grosses références de Rossellini. Mmh. En fait, la manière de Le Tourneur de parler est de faire que répondre par une question à Philippe Catherine, et donc à le pousser dans ses retranchements. En fait, sur... ça me semble être quelque chose qu'on fait tous plus ou moins, mais euh... dénoncer des... Des... des vérités sans donner tout le... Mmh. tout le processus qui amène à dire ça à un moment donné. Et en fait, Sophie Le Tourneur le fait remonter jusqu'à l'origine de la question, et en fait, elle lui fait voir que ce qu'il dit n'a aucun sens et aucune fondation. Et en fait, elle lui dit, mais du coup, tu aimes les films dont dans lesquelles ce, Rossellini filme sa femme Ingrid Bergman, mais tu n'es pas capable de me dire pourquoi. Et donc en fait tu me fais des grandes banalités où tu me montres que tu es plus intelligent que moi, à avoir vu ces films-là, mais en fait tu ne les as mal vus quoi. Oui, oui, est et donc... Euh... Ingrid Bergman, elle
0: est belle. Voilà, et... Et... Et, et en fait je trouve
2: ça trop bien euh, la dynamique de euh, à partir du langage, d'interroger en fait la manière de parler ce qu'on dit, créer du comique à partir de ça. Et en fait c'est une manière qui est propre à Sophie Le Tourneur de, mmh. euh, de parler, de répondre et tout ça, qui, du coup, moi, me touche.
0: L'Italie, c'est quand même plus beau. On mange bien. On ouais, voyage en Italie, tu l'as vu, non,
1: non, Ah bon Avec Eric Berman de Rossellini, tu l'as pas vu non. Elle est en voyage avec son mari. Ça va pas être du tout, ils sont en train de se séparer. Je me barre de ce que tu fais. Mmh. Du
0: coup, On mange pas là, hein Non. On a les manchel et tout et tiramisu. On profite, aller premier film auquel nous avons pensé avec Voyage en Italie, c'est bien sûr Voyage en Italie euh, de Roberto Rossellini. Nicolas Oui,
2: euh, donc là je vais essayer de vous présenter brièvement Roberto Rossellini qui est donc un réalisateur italien. C'est le réalisateur préféré de ton réalisateur préféré en fait très rapidement. <rire> euh, en fait c'est oui, assez fou, fou comment euh, ouais. ce réalisateur est le réalisateur préféré de tout le monde, dont par exemple Martin Scorsese a souvent dit que son film préféré était Léon Scioretti de François d'Assise oui, de Roberto Rossellini euh, La Nouvelle Vague euh, le, leur époque euh, où ils ont écrit au cahier du cinéma ont défendu Roberto Rossellini euh, toute leur life, l'ont adoré plus que de raison, notamment Voyage en Italie mais ce que j'ai oublié de vous dire pour le moment c'est que Rossellini est d'abord connu pour être le grand cinéaste du néo-réalisme italien ce courant de cinéma qu'on découvre en L1, je pense, <rire> euh, et on le connaît oui. euh, par Rossellini, notamment pour sa trilogie, je ne sais jamais, de la guerre, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est euh, comme ça. Ouais. Ces trois films qui s'appellent Rome, ville ouverte, Allemagne année zéro, et le dernier c'est Paisa ou ouais c'est Paisa. Oui, Paisa est Sauf qu'en fait Rossellini est un bien plus grand réalisateur pour bien plus de raisons que ces trois films. Donc notamment, selon moi, pour les films qu'il a réalisés avec celle qui fut un moment sa femme, donc Ingrid Bergman. Donc, ils ont fait plusieurs films ensemble, dont Voyage en Italie, dont on va vous parler, mais ils ont aussi fait euh, au Bûcher, ils ont aussi fait... Stromboli. Euh... Stromboli. La, la peur. peur. La
1: peur. Et Europe 51. Et crois. Europe
2: 51. Donc, ça fait au moins ouais. deux chefs-d'œuvre euh, entre Europe 51 et Voyage en Italie.
0: Et Voyage en Italie, c'est la troisième collaboration entre lui et Ingrid Bergman.
2: Ok. Et alors, juste pour finir sur bien. sa filmographie avant de rentrer dans le film en détail... Euh, c'est quand même assez bête de le résumer à ses films avec Bergman ou ses films sur le néoréalisme pur et dur mmh. parce qu'en fait ce mec a fait plein d'autres films notamment pour la télé qui sont méconnus et dont, euh, dont très peu de personnes parlent en fait. Mmh. Il a par exemple fait des films sur Blaise Pascal ou euh, des euh, figures assez euh, importantes euh, de la philosophie ou de l'histoire. De bah, il a aussi fait un film a... sur Louis XVI, je où crois. Il y a 11,
1: 11 films en fait qui sont vraiment de purs euh, films historiques où en fait Rossellini s'empare de la question de la représentation de l'histoire et où il va euh, proposer une sorte de saga, euh, okay. saga autobi... enfin, biographique autour de grandes figures telles que Louis XVI, tel que bah, Blaise Pascal, Blaise Pascal voilà, tout, ce que, okay. tout ce que tu as cité. Mais il y en a à peu près, ouais, je crois, une, euh, une, une dizaine. dizaine, à peu près. Ok.
2: Voilà, donc euh, et pour finir de le présenter, en rentrant un peu plus dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, Voyage en Italie est un film qu'il a réalisé en 1954, si je ne dis pas de bêtises. Il est bêtises. sorti
0: en 1954.
2: Euh... Voilà, donc, donc peut-être euh, réalisé en 1953 voilà. et sorti en 1954. Et en fait, c'est un film qui est important particulièrement en France et encore plus particulièrement dans la cinéphilie française, donc c'est ce que j'ai essayé un peu d'expliquer euh, dans Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur, parce qu'en fait ce film a été défendu corps et âme par les cahiers du cinéma, notamment par Jacques Rivette dans un texte où il critique le film mmh. et en fait Jacques Rivette a tout simplement dit que ce film était le premier de la modernité et qu'en fait, le cinéma devait s'engouffrer dans ce que proposait Rossellini dans ce film pour survivre, en fait.
1: Et euh, oui, il est allé... Euh... Plus particulièrement, le cinéma italien. Enfin, est, euh, le cinéma qui, italien. Qui est passé par une passe euh, historique euh, assez euh, compliquée. Et euh, qui, en fait, s'est euh, résumé par le néoréalisme. Euh, et après, plus, plus loin, comment s'en détacher, finalement.
2: Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est tout ce qui est passionnant avec ce film. Si on connaît un petit peu l'œuvre de Rossellini, ou pas d'ailleurs c'est qu'en fait, donc, la trilogie de la guerre euh, s'aventure à filmer et à mettre en scène les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur un pays euh, italien qui, en fait, repart de zéro, où c'est extrêmement compli compliqué d'un point de vue politique, avec les conséquences du fascisme de Mussolini, la défaite. Oui. Euh, en fait, c'est un pays qui... Euh, je crois que c'est Jean-Luc Godard, dans les histoires du cinéma, qui dit qu'il n'a plus d'identité au sortir de la guerre. C'est ça. Et en fait, on, on repart vraiment de zéro. Et donc, euh, les réalisateurs du néo-réalisme, euh, dans un premier temps, vont s'attacher à montrer les conséquences de l'histoire. Et en fait, avec Voyage en Italie, on a un vrai euh, décalage, parce que Rossellini ose affirmer que les problèmes du couple sont tout aussi importants que les problèmes de l'histoire politique du pays. Et en fait, c'est ça qui, euh, à mon avis, a vraiment euh, explosé au nez de, de, du gang de la Nouvelle Vague à l'époque. C'est qu'on filmait euh, le pays, c'était magnifique. Et là, on dit que Ingrid Bergman, ce qui lui passe dans la tête lorsqu'elle va en Italie avec son mari, à ce moment-là, ça a la même importance que les conséquences de la seconde guerre mondiale et donc en fait à partir de là on parle de la modernité dans la mesure où euh, le sujet euh, en tant qu'être humain devient, euh, le, peut devenir sujet de film en fait oui. moi je, je, je l'analyse de manière euh, un peu grossière peut-être de cette manière et en fait on voit les conséquences que cela a eu sur la nouvelle vague mmh. où après on, on tu sais il y a tout ce, tout ce qu'on dit de la nouvelle vague c'est filmer des gens au lit, Jean-Pierre Léo tout ça. pour moi c'est un peu la, la conséquence de Voyage en Italie quoi oui. Moi bon, je trouve que c'est une conséquence heureuse, mais bon. Oui, oui, oui. Et donc maintenant, je pense qu'on peut parler de voyage en Italie. Euh, tout le monde est prêt à parler de ce, ce film, pas. à le regarder. Pour,
0: pour rebondir sur euh, Rossellini, c'est ton réalisateur préféré. En effet, c'est Antonioni qui a toujours dit qu'il avait eu envie de faire du cinéma après avoir vu voyage en Italie. Un homme de goût. Par exemple. Un homme de goût.
2: <rire> tout simplement. C'est ton Allez. réalisateur préféré, quand même Non, c'est -ce le, bon -ce le réalisateur préféré. Est-ce que c'est le réalisateur préféré de ton
0: réalisateur préféré Non, oh, ça,
1: sûrement. Est-ce hein, que, le...
0: Est que Léos Carax aime ah, Je pense que
1: oui. Enfin, euh, je pense que Carax ça, ça aime beaucoup vrai. de choses qui se passent avant les années 50 et. Euh, Il pas une euh... erreur près dans ses choix Non, mais. <rire> non, mais je pense que. Bon, en fait, après, euh, pour donner une petite précision, peut-être, moi, j'aurais peut-être pas grand-chose à dire de plus par rapport à ce que vous allez dire, parce que je n'ai pas revu le film euh, là, du, du coup. Oui, Mais, euh,
0: tu t'emmêlais un peu les pinceaux entre différents films de Rossellini et que oui, tu n'arrivais plus ça, à C'est ça, parce que ah, du savoir,
1: je les ai vus à une période où en fait, je découvrais Rossellini et il en par élan champ, cinéma. Non Non, non, euh, <rire> non, après ma prépa, c'était une de mes premières années parisiennes. Et il se trouvait que Le Champo, euh, grand cinéma euh, du quartier latin s'il en est, euh, faisait une rétrospective durant l'été euh, rossélinienne. Euh, alors, une rétrospective euh, quand même euh, qui reste énormément choisie <rire> pour rameuter du public. Donc, effectivement, tous les films de la guerre et tous les films de Bergman, enfin avec de la collaboration Bob. Bergman, et euh, pas du tout les téléfilms euh, historiques <rire> qu'il a pu faire. Après, enfin sa okay. seconde partie de carrière n'était pas euh, mentionnée ouais, dans bon la coup. rétrospective. Mais du coup, c'est là où j'ai pu voir en fait euh, bah, ce qui était la trilogie de la guerre euh, et ce qui étaient les films de Bergman. Et en fait, je pense qu'à de nombreux moments, je confonds Stromboli avec Voyage en Italie. Ah, enfin, non, mais qu'il y a des choses en fait, que je mélange ouais. et, et, euh, et avec aussi un autre film que moi j'aime beaucoup de cette trilogie-là, qui est La peur, ouais. euh, qui est bon, une, une proposition de, de, où Rossellini en fait, s'emporte véritablement d'un canevas très cinématographique qui est l'adultère tout en faisant en plus une adaptation de Stefan Zweig et du coup c'est un truc c'est un, parmi un de ces films qui est le plus travaillé formellement je trouve et où il se dégage autre chose du coup de cette proposition formaliste qui en fait va se rapprocher de notre second film mais bon voilà j'en je, parlerai peut-être un peu plus tard mais euh, et ce film là moi j'en garde un bon souvenir par rapport euh, à ce qu'il propose vis-à-vis -vis de bah, ce que tu disais en fait euh, de petit sujet pour euh, grand film, finalement. Grande importance. Voilà, grande importance, euh, voilà. Et, euh, où c'est euh, à travers l'art et à travers ce pays ô combien euh, culturel. Poétique. Que, euh, voilà, c'est euh... ça. Que, en fait, va se dégager toutes les dynamiques de couple. Et en fait, c'est pour moi un film qui... Euh, et matricielle de beaucoup d'autres euh, films autour de la romance et autour de, euh, des, du sentiment amoureux euh, qui vont se dégager et en fait je pense que par exemple Orgueil et préjugés de Joe Wright ou en fait toute la filmographie de Joe Wright n'existe pas sans voyage en Italie euh, à, titre, euh, à titre personnel parce que moi c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué de voir une séquence où Ingrid Berman est... Euh, Littéralement choqué par les statues euh, italiennes, ou par les, euh, ou par tout cet ah, apanage de l'art. On, on a envahi préjugés,
0: on a ça. Et oui.
1: c'est ça, voilà, on a, on a euh, on... Statues, exactement. Et c'est par euh... non, et préjugés, c'est par euh, l'art finalement, et par euh, les statues et tous les objets de, de culture qu'a. Euh... Bah, j'ai perdu le nom euh, du du protagoniste. De... Ouais. Euh, euh... On m'équite si Je transpose Dar, euh, ça commence par un D, mais je...
0: C'était euh, Darcy. Darcy, voilà, c'est ça.
1: Euh, c'est en voyant, en fait, la maison de Darcy, en voyant tout cet héritage culturel qu'il a, que d'un coup, elle euh, balaye les préjugés qu'elle a sur, euh, sur lui, et c'est là que naît le sentiment amoureux. Et c'est, enfin, euh, en fait, moi, c'est ce rapport-là où d'un coup, ça m'a frappé, où je me suis dit, bah, en fait, Voyage euh, ouais, en Italie est précurseur de ça, Voyage ouais, en Italie euh, essaye de... Euh, Questionner en fait euh, ce que l'art fait dans nos vies et comment elle s'incarne après dans nos euh, relations, euh, alors là conjugales, puisque c'est le sujet du film, mais euh, avec tout le monde quoi. Bah, moi, du coup, en fait,
2: c'est vrai que le film je l'ai découvert dans la découverte euh, de l'histoire française du cinéma, de l'histoire des revues de cinéma avec les cahiers. Non. Et en fait, je l'ai d'abord découvert parce que euh, c'était le film préféré de mes réalisateurs préférés de l'époque. Ouais. Et donc, en fait, euh, je pense que c'était peut-être même mon premier Rossellini. Et en fait, moi, j'ai un souvenir hyper marquant de ce, cette scène introductive dans la voiture, ouais. qui en fait est habitée. Et, et c'est vraiment euh, un des plus grands mystères du cinéma pour moi, mais au sens le plus noble qu'on peut donner au mot de mystère, c'est que cette scène, qui a beau être une scène euh, assez classique, enfin hein, je veux dire, il n'y a pas non plus euh, des montages ou des arrière-pensées dès le début euh, mmh. hyper profondes. Mais en fait, dans le jeu de Dingrid Bergman notamment, il y a quelque chose de tellement habité qui préfigure tout ce qui va se passer que c'est terrible enfin, moi ça m'a ça vraiment euh, terrassé quoi et en fait il, donc, la scène commence, ils sont en voiture ils vont en vacances en, en Italie donc. ils s'arrêtent une première fois ils changent, euh, je crois que Ingrid Bergman qui était passagère devient conductrice de la voiture c'est l'inverse ah. okay,
0: justement moi je me posais la question où je n'ai je aucune connaissance des codes bourgeois euh, britanniques de l'époque, je n'ai aucune connaissance non plus des codes euh, italiens euh, de l'époque vis-à-vis de ça euh, mais j'ai été assez, euh, pas choquée, mais je me suis dit, ah, c'est elle qui conduit, dans un film des années 50, fait ouais, par un ouais, Italien. Ouais. Euh, étonnant. Étonnant, et pas forcément, je me suis dit, bon, peut-être que, ok, j'en fais un faux, un faux problème ou pas, mais on, euh, mais on le note, et je trouvais que, justement, ça mettait, dès le début, sur un pied d'égalité, les rapports de force dans le couple, euh, qui pour le coup, euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui est véritablement l'ascendant sur l'autre pendant tout le film, hormis une fois où elle prend sa voiture euh, vers la fin, qu'elle dit à mince, j'aurais dû lui dire que je prenais sa voiture, parce que là elle en a besoin, et finalement... Euh, elle jette l'idée d'un revers parce qu'elle fait autre chose. Et euh, je trouve que ça met bien ça en évidence. Après, peut-être que c'est moi, avec ma vision euh, ouais, d'aujourd'hui sur ouais. les rapports hétérosexuels qui me fait que... Bah, en fait, euh, moi, ça me choque un peu de voir que c'est elle qui conduit dans un film de ces années-là. Mais mm -hmm. je ne sais pas du tout si... Euh... Mais ouais, donc du coup, il y a
2: ce changement de conducteur dans la voiture.
0: Et lui, il veut conduire parce qu'il dit je m'ennuie, je vais m'endormir, je conduis.
2: Voilà, Alors, et après, il y a un troupeau qui traverse la route et ça arrête la voiture. Et en fait, donc on a une scène où on les filme juste en voiture, mais... Euh... Il y a quelque chose qu'on sent que. Enfin, euh, je sais pas, moi je trouve que cette scène est vraiment habitée et c'est un vrai mystère. quoi Je, je ne sais mmh. pas dire ce, que je, ce qui m'émeut autant dans cette scène. Et après, euh, tout, ce, tout ce, ce travail qui est donc euh, un voyage en Italie qui là est au singulier, c'est un voyage, c'est une initiative, il y a euh, quelque chose de, de profond qui se joue dans le voyage. Mmh. Euh, moi, ça me terrasse complètement le cœur parce que euh, il me semble d'ailleurs qu'au début du film, euh, lorsqu'il parle. Euh, lui il dit qu'il est là pour un business trip et elle, elle est là pour un pleasure trip mmh. et en fait tu as toute la, ma la, la matrice du film qui part d'ici en fait où euh, les deux ne sont pas là pour les mêmes raisons et en fait euh, les conséquences sur le couple seront euh, assez drastiques là où mmh. en fait Ingrid Bergman va être en vacances euh, et donc pour le plaisir va s'émouvoir de, des statues il y a aussi le, le poème qui est, mmh. pour moi est d'une beauté euh, folle et en fait toute cette rencontre avec l'art et donc avec l'Italie qu'on pourrait aussi analyser comme étant la rencontre avec Rossellini, euh, qui bouleverse cette femme, l'amène à, à, à transformer le film, en fait, pour moi, en, en film de, euh, du choix et du vide que l'on a euh, au moment d'un choix, en fait. Et de, de se rendre compte, de, de, se rendre compte pardon, de toute la poésie dont est faite le monde, l'amène à se demander si elle veut continuer sa vie avec son mari. Et pour moi, c'est ça qui est fou, quoi, dans ce le film. un
0: poème qui, en plus, a été écrit par un ancien, alors peut-être pas forcément amant à elle, mais par un ancien, on peut dire, courtisan, parce que justement, elle raconte à son mari pour Laurent de Jaloux, que, bah, avant qu'elle se marie avec lui, il bah, y avait cet homme-là qui était venu, qui, était, qui, était qui lui avait écrit ce poème-là.
2: Donc le poème en question, « Temple de l'esprit, plus de corps, mais de pures images ascétiques, auprès desquelles la simple pensée semble chère, lourde, terne. » Voilà. <rire> et, et en fait, c'est ça. quoi. En fait, le, le film euh, annonce dans un premier temps la victoire de la poésie, de l'esthétique et de l'amour sur euh, le travail, la, la vie normée, etc., et, euh, et en fait c'est pour ça que le film je pense est c'est si marquant dans l'histoire de Rossellini mmh. dans l'histoire du cinéma c'est que la rupture est vraiment euh, puissante jusqu'à dire que le, la poésie l'emporte sur le reste mmh. et après il y a la fameuse scène de fin dont il faudra parler euh, plus sur tard. Sur
0: la vie normée et surtout la vie euh, en société et qui plus est une société très particulière qui est la société bourgeoise euh, euh, britannique de cette époque là mmh. où vraiment on voit une vraie dualité entre ce que le couple est dans le privé et la façon dont il est euh, en public, dès qu'il rencontre des amis à l'hôtel, au restaurant, mmh. machin on voit même dans le jeu de, de, de Bergman qu que son visage il change, il change complètement quand elle est avec son mari toute seule en privé et que d'un coup il tombe sur des amis à eux, d'un coup son visage part complètement à, à l'opposé de ce qu'elle qu montrait et, euh,
2: et pour moi le on... film en fait euh, témoigne de la prise de conscience du personnage de ce changement mmh. et de, du potentiel refus de continuer à jouer ce jeu là et en fait euh, c'est pour ça que euh, sur mes notes que j'ai prises pour le podcast, j'ai marqué que Rivette était en tocard. Parce que, euh, en fait, le film.
0: On commence très fort, voilà. <rire> oui. Oui, oui non, mais. J'avais fait une
2: critique du film dans Tsunami 3, si ça Donc vous en change, Rivette, euh... <rire> Mais euh, en fait, Rivette, en défendant la modernité dans ce film, disait que le film euh, ne démontrait jamais et ne faisait que montrer. Et que c'est en ce sens-là qu'il était euh, moderne. Et en fait, euh, il défendait, sur ce prisme-là, un certain. Réalisme et donc en fait la victoire de la vie sur le scénario pour aller très vite. Et en fait, pour moi, le, la scène de fin euh, rend compliqué complètement euh, cette take là parce que donc ils reviennent en. Ils repartent en Angleterre et ça se. Après,
0: après euh, avoir acté qu'ils allaient divorcer, parce que c'est voilà. la seule solution possible. Ils repartent
2: en Angleterre donc en choisissant le divorce et en fait sur la route ils rencontrent. Euh, un miracle, tout simplement, un miracle chrétien avec un défilé, euh, je ne oui, sais je veux, pas trop dire, une fête religieuse. Euh, une Nathalie, fête religieuse. Euh... Et en fait, la fête religieuse mmh. fait office de nouvelle prise de conscience au sein du couple. Mmh. Et d'un coup, par je ne sais quel miracle, c'est vraiment, euh, oh, ok, en fait, l'amour, vive l'amour. Euh, oui, en
0: plus, tu as, t as genre, pour la première fois les, les, les deux protagonistes qui sont séparés euh, par la contrainte. C'est-à-dire que qu'Ingrid Warman, elle, elle, elle est prise dans un mouvement de foule voilà. et elle appelle son mari à l'aide, qui vient la chercher euh, dans un peu tout ce, tout, tout ce brouhaha autant physique que sonore d'ailleurs et c'est à partir de ce moment-là qu'il se retrouve que là... Bah...
2: Et voilà, et donc pour moi ça en fait c'est complètement euh, de la démonstration c'est complètement du scénario mmh. et euh, c'est une fin très étonnante parce que du coup le, la victoire de la poésie tout ça se retrouve euh, assez euh, mise à mal par euh, potentiellement la religion, symboliquement et en fait... Euh, je, moi je travaille contre Rossellini et contre cette fin du film pour dire que c'est une fausse prise de conscience et qu'en fait c'est un dernier soubresaut avant d'arriver en Angleterre et dire bah non en fait euh, la poésie joue sur le long, le oui. long terme et qu'en fait, qu fait quelque le... chose a changé au fond de moi mmh. et à partir de là ce sera plus jamais pareil. Mais après de ce que j'ai découvert récemment sur le film notamment en parlant avec vous, de la collaboration avec Bergman et Rossellini, euh, on pourrait imaginer la, la fin d'une manière beaucoup plus symbolique vis-à-vis -vis de leur vie personnelle à eux au sein du film. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant, mais si c'est le cas, Nikita, vas-y. On
0: peut, parce qu'en fait, le tournage a été extrêmement compliqué. Avec George Sanders, qui était absolument pas content d'être là, mmh. euh, qui trouvait que le scénario était nul, que ses dialogues étaient creux. Le chef op était absolument d'accord avec lui. Euh, du coup, il y avait vraiment une tension entre lui et Rossigny sur le plateau. C'était euh, Bergman qui faisait euh, l'aller-retour entre les deux, la médiatrice, pour que ça se passe bien, etc. Mmh. Finalement, le film s'est terminé... Euh, euh, correctement, mais euh... et aussi certaines euh, certaines personnes de l'équipe sur le plateau disaient que alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été dit ensuite pour un peu rajouter à la légende en du film Z, etc, euh... Euh, voilà comme euh, apparemment euh, Eyes Wide Shut avec le couple Kidman Cruise euh, qui apparemment euh, tout le truc comme quoi c'est à cause de ce film qu'ils se sont séparés, c'est un truc qui a été un peu amplifié, monté pour, pour participer à la légende du film. Euh, surtout que Kubrick n'était plus là pour en parler après, donc euh, voilà. Et il y a beaucoup de gens sur le plateau qui disaient qu'en fait la relation entre Bergman et, euh, et Rossellini était en train de toucher à sa fin aussi à l'image du couple qui filmait et que c'est après les, leurs deux dernières collaborations, euh, La Peur et Jeanne d'Arc.
2: Jeanneau Boucher. Jeanneau
0: Boucher, euh, qu'ils ont, euh, qu ont divorcé. Et euh, donc voilà, ça, ça rajoute à, à la dualité perpétuelle qu'il y a dans le film euh, entre, euh, déjà entre eux, entre les deux protagonistes, entre leur vision euh, du couple, leur vision de la vie même, parce qu'elle, elle veut aller voir euh, bah, tout ce que l'Italie a offrir en musée et tout. lui il fait, moi je m'en fous, je vais à Capri, je vais me taper euh, euh, tes potes, machin et tout. Il euh, y a aussi une, une dualité entre eux, leur société euh, britannique très froide, très... Euh, très renfermées sur elle-même, qui ne laisse rien paraître exprimer, et rien euh... exprimer. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de se rendre jaloux, mais en faisant mine que ça ne les touche pas, ouais. euh, parce que bah, c'est la société britannique, en plus bourgeoise, donc ça rajoute encore plus une couche euh, à ça. Et donc, ils sont confrontés à l'Italie, et pas n'importe quelle Italie, à Naples, qui est vraiment euh, encore plus, hein, pour les gens qui, qui, qui connaissent, euh, vous savez de quoi je parle, qui sont vraiment des gens qui sont à l'opposé de ça, qui sont très démonstratifs. Justement, on le voit à un moment, t'as un couple qui, qui s'engueule dans la rue, en dessous de leur fenêtre, et il y a tout le monde qui prend part, qui hurle et tout. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ben, C'est deux couples qui vont se marier, et puis ils sont jaloux, alors ils gueulent dessus. Et tu fais, ah ouais, c'est complètement à, à, à l'opposé de, de la façon dont ils réagissent par rapport à ça. Et je trouve qu'ils se prennent perpétuellement des murs comme ça, en arrivant en Italie, parce qu'en plus, je crois qu'ils viennent pour récupérer un héritage, je crois, une maison d'un oui. héritage d'un oncle.
1: Ouais, c'est business trip. Ouais, oui, c'est ça. ça. C'est la, la, la maison, qu qu que... ouais, voilà,
0: maison qu mmh. qu'il qui, qui, qui visite. Et, euh, et voilà, je trouve que du coup, ça rajoute encore plus euh, en dualité. Que, en plus, même dans la vraie vie, bah, ça a commencé à s'effriter. Ouais, en fait, je ne sais pas encore une fois si c'est vrai ou pas. Mais, euh, et, mmh. et pour moi,
2: ça, ça change un peu la fin du film. En tout cas, ça rend encore plus belle de dire qu'il y a un dernier soubresaut mmh. Et euh, connaissant la, la, la foi religieuse de Rossellini. Ça peut être euh, symbole du film, en fait, mmh. de dire qu'il y a une dernière euh, grande collaboration artistique, même si bon, l'histoire mmh. a prouvé qu'il y en avait deux attrapés, mais mmh. euh, qui, est, qui montre en fait que leur amour est finalement du, plutôt d'une nature artistique que euh, mmh. sentimentale. Et dire qu'en fait, c'est ces deux êtres qui ont euh, adoré travailler ensemble euh, dans le cinéma. Quoi.
1: Bah, et puis, euh, pour revenir sur cette fin, moi, il y a quelque chose que... Je trouve intéressant à préciser c'est que malgré le fait qu'on en est là bon depuis le début là, de cette de cette pastille sur le film euh, on parle de modernisme mais euh, le film en reste pas moins euh, extrêmement euh, travaillé dans sa mise en scène dans sa manière de capter euh, ces deux personnages comme quelque chose de alors académique mais aussi euh, en fait très mise en scène où ah pour oui. le coup il y a un, une recherche du cadre qui est encore euh, extrêmement là chez Rossellini et il y a tout un jeu euh, au niveau de la musique et au niveau du son qui en fait euh, fait accepter beaucoup de choses alors que ce sont euh, bon euh, c est, c est, il y a de la musique euh, intradiégétique euh, en permanence et il y a toujours euh, enfin, faut bien se rendre compte que ça reste quand même un film qui euh, a une exigence de mise en scène euh, au niveau du son et au niveau de l'image qui reste euh, totale pour cette époque-là. C'est enfin, ah oui, euh... un
0: plan, euh, le plan 2, qui sont sur la terrasse, qui prennent le soleil, mm. où justement, elle, elle parle de son, euh, de son ancien, euh, alors je sais pas si c'est un courtisan ou quoi, qui lui a écrit le poème pour essayer de rendre son mari jaloux, son mari anglais qui ne, qui ne laisse mm. rien transparaître. Et tu vois que les deux sont toujours à la surface de ce qu'ils veulent se dire et qu'ils ne se le disent pas. Ouais. Et le, le plan, il est un peu construit comme un triangle. Et en fait, au-dessus d'eux, tu as le Vésuve qui, lui, est justement en train de péter. Et donc, c'est un peu comme s'ils si pétaient à leur place et qu'ils cachaient tout oui, ce qu'ils voilà. qu avaient en eux et qu'ils essayent de se dire que eux n'osent pas et as juste le volcan au-dessus d'eux. Qui, qui,
2: encore qui une fois, vont... l'Angleterre, l'Italie... Encore une fois, l'Angleterre,
0: l'Italie, l'Italie qui, qui va leur permettre justement de, sortir ce, vélateur, ont, voilà, qui vont permettre de sortir ce qu'ils ont à sortir. En plus, le Vésif, t'en parler C'est une catastrophe qui s'est passée il y, a, il, y a <rire> des, il y a des milliers d'années et qui, a, qui, qui résonne encore aujourd'hui parce que bah, tout le monde sait ce qui s'est passé à Pompéi à cette époque. Mais... Euh, oui, oui il y a
1: tout un jeu de, de la mise en scène où euh, pour le coup Rossini euh, filme des personnages et filme des personnages dans un espace donné et à chaque fois euh, le décor interagit avec les, avec les personnages et, euh, et, il y a vraiment une leçon de mise en scène mais moi je trouve... Euh, par rapport à ça, enfin, c'est ce qui m'avait beaucoup euh, choqué à l'époque et peut-être que, que pour je
2: boucler sur les deux voyages en Italie entre Rossellini et Le Tourneur là où c'est passionnant, c'est que par rapport au S le fameux S du voyage oui. c'est que Rossellini euh, fait un voyage au singulier et donc il l'acte complètement que c'est un voyage initiatique, c'est un voyage euh, dans lequel se jouent des choses importantes où il y a des, un avant et un après et en fait dans le voyage avec un S c'est euh, en fait, complètement un éloge du, du quotidien et mm. même dans, dans le tourisme quotidien c'est des voyages en Italie dans leur, leur entourage, plein de gens sont allés en, en Italie. Oui. C'est les voyages en Italie qui ramènent euh, à, euh, à féliciter la, la, le quotidien qui se passe bien, oui. à féliciter un quotidien dans lequel finalement on se sent mieux, malgré les, euh, les différents inconvénients qu'il peut présenter euh, au début du film. Et en fait, même ça, c'est rigolo parce que du coup, au début du film de Le Tourneur, donc euh, Le Tourneur se plaint du fait que Phil Catherine veuille aller en Italie, là où il est avec ses ex, encore des voyages qu'il a déjà fait en Italie. Oui. Euh, Philippe Catherine se plaint du voyage, ne veut pas le faire veut l'annuler, il se fait mal à la cheville pour de faux, enfin on pourrait imaginer que c'est pour de faux et en fait euh, ces problèmes là du quotidien se sont finalement euh, résolus à la fin mmh. où euh, entre eux dans la sphère privée ben, euh, le fait de se raconter le voyage euh, les ramène à, euh, à se rappeler de pourquoi ils continuent à être ensemble et pourquoi euh, c'est un couple qui fonctionne quand même plutôt bien quoi. Mmh. je voilà. pense
1: que donc on peut encourager les gens à... En fait, bah force, euh, on se posait la question un moment euh, par rapport au Le Tourneur, est-ce qu'il fallait voir Voyage en Italie de Rossini pour avant de voir celui du Le Tourneur Alors pour moi, bon, la réponse a été un peu claire entre nous trois, qui était de dire que non. non clairement pas. pas. Enfin clairement que pas. les deux se suffisaient à eux-mêmes, si ce n'est qu'en fait, euh, ce qui est intéressant dans l'enchaînement des deux, c'est que là où vous allez voir dans Voyage en Italie, ce qui est un peu la, la pierre... Nickel. Le, celui de Rossellini du coup oui pardon ce n'est absolument pas audi <rire> audible à cette différence le, celui de Rossellini va vous en fait vous mettre face à ce qui est euh, la sacralisation de euh, ces films de voyage où euh, on rend le voyage magnifique euh, par sa tragédie euh, ce qui se passe dans le film enfin pour moi voilà il y a une Italie qui est sublimée et il y a véritablement un oh, film ben en fait non mais en fait ce que je veux dire c'est qu'il sublime l'idée même de voyage c'est-à-dire que euh, avec ça on se dit ben j'ai envie de voir le même Italie, euh, la même Italie que Rossellini. moi je trouve
0: pas hein. je trouve... vraiment je suis pas d'accord avec vous là-dessus on en a déjà parlé mais euh... ah <rire> mais mais je trouve pas du tout qu'il magnifie l'Italie je trouve pas qu'il en fasse quelque chose de fantasmé. et je trouve que justement les deux personnages principaux se heurtent à, à une différence culturelle et même à une différence de ce à quoi ils attendaient c ce... tout le je... long du film
1: c'est pas sur ça que je veux... en fait ce que je veux dire c'est que
0: et on voit pas grand chose en plus de l'Italie finalement.
1: Oui, oui, mais en fait, ce, ce que je trouve, en fait c'est que euh, <rire> oui, mais en fait, le film euh, a de ça de ne pas filmer le voyage. Il filme euh, la crise oui, qu'il voilà. y a durant le voyage. Il filme pas je Oui, trouve. mais euh, en fait, il en est à ce, à ce, à ce niveau en fait, de représentation. Où, en fait,
0: Il filme les Italiens, mais il ne filme pas l'Italie, voilà, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, oui mais en, je, je pense que le film peut être reçu après, derrière, pour un spectateur. De la même manière que le montre Philippe Catherine dans, euh, dans le, le Tourneur, dans le style où en fait on se projette dans euh, cette idée de vacances qu'on a pu voir euh, comme carte postale dans euh, d'autres dans films. Et euh, là où Le, le Tourneur s'amuse à chaque plan, à chaque séquence, à déconstruire et à montrer euh, ce qu'est une vraie réalité d'un voyage. C'est-à-dire, euh, euh... c'est ça. Non, oui. Enfin voilà, la, la statue est et, 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 euh, chauffée crame. par le soleil et du coup euh, on s'y brûle, en, en s'y frottant. Tous les empêchements. On va voir des parkings, on va trouver un hôtel, on va trouver. On voit que l'hôtel correspond pas du tout à ce qu'on nous a vendu. Après... En fait, c'est une démy démystification euh, où en fait, effectivement, les deux se répondent pour moi. Enfin... Après,
0: est-ce que ça, enfin, rien à voir, mais est-ce que c'est pas aussi un problème de classe sociale aussi parce qu'à mon avis, tu vas, tu vas aujourd'hui en oui. Italie avec l'argent qu'a le couple Bergman euh, euh, Sanders oui. euh, dans le film t'as pas exactement le, la même expérience de voyage que le tourneur et il jean fix tu vois, oui, genre appeler euh...
2: les films voyage en première classe en
0: Italie oui. non, mais, et, et voyage en mais, mais là tel
1: bien, pas cher. Ce que, Italie, je, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, le film de Rossini ne pose même pas cette question-là euh, parce qu'en fait, il montre pas le voyage, il montre la crise qui se passe durant le voyage oui. et euh, on va pas montrer euh, le moment où ils s'installent dans l'hôtel, le moment où non. ils vont aller euh, quelque. Justement, sont si même pas en hôtel les habitudes des
0: années Non, mais enfin,
1: en fait, je veux dire, si ce n'est, on aura de l'Italie, de leur voyage, on aura que les passagers. Ah, bah. ah là là, et eh ben voilà, Bravo. ça casse euh, ça casse ma phrase. <rire> non, euh, si, en fait on aura, si ce n'est euh, de l'italien, on aura que euh, bah, quelques quelques personnes qui sont de la population locale ou alors oui, les et musées. Et
0: les Italiens, enfin, oui, en fait,
1: l'art, les... euh, l'art italien. Oui, euh, voilà, ça, ça, et euh, je.
0: Parce que justement, il disait lui qu'avec ce film, il voulait vraiment filer, filmer les Italiens et oui. surtout les Napolitains, qui encore une fois, voilà, c'est encore une, une histoire. Une et euh, pour montrer, enfin, ce que lui connaissait, pour arrêter qu'on fasse oui. des films euh, complètement euh, clichés sur les voilà. Italiens, sur ce qu'ils étaient. Et là, vraiment, euh, confronter euh, bah, le spectateur anglophone d'ailleurs à. Oui.
1: Alors que pour moi, le, le tourneur est entièrement centré sur les deux personnages principaux et ne va jamais dépasser en fait euh, l'Italie qui n'est vécue qu'à travers eux. Et donc, enfin, euh, il y a, y a c'est une nuance voilà. c'est une nuance que moi je trouve bienvenue en fait, si, on a, si on voit les deux parce que en fait, vous voyez les deux pièces d'une facette de ce qu'a pu proposer le cinéma euh, autour de oui. ce euh, oui, manière si de présenter le voyage c'est
0: pas une relecture comme certains ont dit pour moi c'est pas une relecture
2: du film non non euh, parce et que... puis pour moi le, le S acte la chose oui. et en fait même la scène où on parle de voyage en Italie dans celui de Le Tourneur de l'ancien oui, oui. Euh... oui voilà il qui... y a une référence bon c'est <rire> bon on la dégage
0: elle la dégage au début du film voilà, elle la, la dégage et, dialogue, et ça veut vraiment quoi. dire
2: que si tu veux t'amuser à, trou, à, à faire un podcast sur la question pour trouver <rire> s'il y a des points communs, non, des différences mais... où tu peux mais vraiment c'est pas là où est le, le principal est, du film C'est-à-dire
1: que en fait, je trouve que euh, voir Voyage en Italie pour des spectateurs propose euh, une idée du tout, au petit tout voyage, euh, oui. pas forcément à reproduire, hein, je dis pas ça mais c'est-à-dire en fait, à essayer de vivre cette même Italie qu'ils ont pu vivre en termes de choc esthétique et euh, le film de le tourneur euh, s'amuse permanence, ouais. euh, mais en fait euh, le, le film pourrait se passer en Italie ou pourrait se passer en Allemagne ou en n'importe quel Espagne. pays, voilà, ou en Espagne effectivement, ça marchait aussi, mais en fait c'est cette idée de déconstruction que moi je trouve assez bienvenue euh, ouais, et que je trouve assez euh, un, chouette à, à voir dans les, dans les deux films
0: il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé c'est que la critique italienne a détesté le film, l'a haï et que personne n'allait le voir en Italie, le film a fait un énorme four à sa sortie et il euh, n'y a que la. Fr... Enfin, ouais, essentiellement, que les cahiers du cinéma, cahiers du cinéma euh, et la critique française, je ah. crois, même un petit peu, euh, qui ont défendu le film. Et p... enfin, j'ai un peu l'impression que ce film, c'est un peu. Ah, je vais faire un petit name dropping, mais genre, il euh, y a. Je ne sais plus quelle critique, il faudrait que je retrouve ça, mais euh, qui a parlé du, de l'album euh, du Velvet Underground, leur premier, en disant que, pareil, il a fait un four. Euh, personne ne l'a écouté et on dit il y a 40 personnes qui ont acheté le premier album des Velvet Underground mais le truc magnifique c'est que ces 40 personnes elles ont fait un groupe après et j'ai l'impression que voyage en Italie c'est pareil c'est qu'en ouais. fait il y a 20 personnes qui l'ont vu qui l'ont aimé et, mais en fait ces 20 personnes sont devenues des cinéastes euh, oui, de la nouvelle que, vague de...
2: là, là où Rivette a fait un beau texte malgré le fait qu'ils sont en tocard sur ma fiche de lecture <rire> c'est que quand il dit qu'il faut que le cinéma s'engouffre là-dedans pour ne pas sombrer mmh. euh, bah, en fait il parle déjà de la nouvelle vague en fait ouais. et c'est ça qui est magnifique euh,
1: après l'Italie, on parle d'un pays euh, qui, euh, pour moi, a une sorte de, euh, de problème vis-à-vis -vis de ça, où en fait, euh, beaucoup de scandales italiens euh, sont en rapport avec des films italiens aussi, où en fait, euh, la Dolce Vita a eu le même souci, euh, la journée de Soldom de Pasolini, pas a eu, Pasolini a eu la même, euh, la même problématique, où en fait, chaque film, euh, entre guillemets, maintenant qu'on considère comme important, euh, oui. dans le cinéma italien moderne, euh, ont plus ou moins fait des fours euh, dans leur pays d'origine. Oui,
0: parce trop en avance, voilà. ou parce qu'ils grattaient, euh, voilà. ils un peu à un truc que justement l'Italie n'avait pas contre et, ça. Euh...
1: Ou euh, Alors que ce soit au niveau du box-office ou que ce soit au niveau de la religion avec ouais. ben, oui, effectivement, euh, le diktat ouais, ouais. du Vatican et tout ça. Et c'est euh, là-dessus que je pense que ça peut être euh, très intéressant et passionnant euh, de dresser une histoire italienne vis-à-vis -vis de ces, euh, de ces problèmes.
0: Et dont on parle en priorité quand on parle de cinéma italien. Quoi.
2: Une histoire du cinéma italien dans le four, quoi. Oui. Je okay. <rire> n'ai pas
0: compris.
2: Dans le four Bah, les fours. Parce que les films ont fait des fours. <rire> ok.
0: C'était très, très, très long. long. <rire> on la gardera. Euh, moi, je veux la garder. Yes. Vous avez fait tout ce que vous
1: pouvez pour faire des choses worse. Nous sommes comme
0: des étrangers. C'est pas seulement que tout ce que vous faites aujourd'hui semble tellement sensibilité. Notre troisième film ah. et ne vous retournez pas de Nicolas Rugg C'est le nom du film, hein. c'est pas un conseil donné au
2: spectateurs
0: hein. pourquoi il ne se retournerait pas selon où il se trouve quand je pas, il écoute ça.
2: Dans
1: la rue, ne vous retournez pas. <rire> D'accord c'est un ordre euh, voilà donné au spectateurs. ça
0: date de 1973 je n'ai pas mes notes oui, ça Bien sûr. De 1973 qui du coup aborde également le même thème donc on aborde c'est les couples qui vont mal et qui vont en Italie mm -hmm. là pareil c'est un couple qui après la perte euh, tragique de leur enfant euh, vont en Italie donc, pas forcément en vacances c'est pour euh, pour travailler mais qui en gros ils cherchent une espèce de de, oui, de pénitence de rédemption, de hein, rédemption euh, ou... suite à la mort accidentelle de leur enfant et, euh, et tu vas nous parler du coup de qui est Nicolas Rugg Courantin Oui,
1: <rire> Couranting. <-t> <rire> non, alors Nicolas Rugg, pour euh, resituer en fait euh, sa filmographie et en fait même ce qui est son œuvre, euh, alors c'est un cinéaste euh, du coup britannique euh, qui en fait a eu une grosse période de réalisation euh, entre les années 70 et les années 80. C'est euh, ouais. ça, voilà. Et en fait, c'est fait partie de sa. sa bah, L'une de ses. Euh, un des plus grands faits d'armes de Nicolas Ruggs, c'est-à-dire que c'est tout d'abord un chef-hop pour l'un des plus grands cinéastes anglais du monde, à mes yeux, qui est David Lean où il a pu Pas participer en même temps. Oh, oh. <rire> tout de suite. Un épisode
0: spécial cinéaste euh, britannique. Si ah, oh. Je serai malade ce jour-là. <rire> <rire>
1: On invitera d'autres personnes. Non, mais euh, bah, Il a fait entre autres bon, le, le masque de la mort rouge de Corman, a été crédité aussi pour euh, le docteur Jivago de David Lynn et pour aussi euh, quelques séquences du Laurence d'Arabie, enfin, où il a participé à la création visuelle du film. Et en fait, c'est l'un de, enfin, de ses grands faits d'armes en tant que cinéaste. Euh, C'est-à-dire que tous ces films vont travailler l'image et vont travailler euh, la matière euh, purement de la pellicule euh, pour essayer de proposer un truc très psychologique euh, qui va dans, euh, euh, travailler le spectateur autour du son et autour de l'image. Et, et... Euh, vous avez en fait d'autres films, euh, dans tout, toute sa filmographie, vous avez Walkabout qui est l'un de ses premiers films où justement euh, il travaille ça euh, dans un pays étranger qui est l'Australie. Bon, je n'ai pas vu le film, mais voilà, c'est de ce que je, je connais en termes d'infos. Son deuxième film, don't, don't, don't Look Now, qui est de nouveau Retournez Pas, qu'on va aborder aujourd'hui. Et après, d'autres films tout aussi passionnants en fait, autour de l'image et... Euh et autour de, euh, du montage, qui sont L'homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie, et ensuite un autre film euh, que moi j'aime beaucoup, euh, qui est Bad Timing ou Enquête sur une passion, avec Simone Garfunkel euh, dans, le, <rire> dans le rôle titre. Et, euh, voilà. et est-ce que est
2: concrètement tu saurais, ou, est -ce que tu saurais nous expliquer en quoi ça a consisté, son travail sur l'image et la pellicule que tu disais, ou tu n'en ouais. sais pas trop plus Alors, bah en fait, on peut rentrer dans la matière pour, de la Pour expliciter,
1: quoi. parce qu'en fait c'est un peu... À, cause De moi, qu'on a mis ce film là dans la à sélection, quoi, non, mais c'est ça... à dire que c'est moi, si, si, proposé... ah. moi qui ai proposé, c'est moi qui ai proposé ce film là parce que je trouvais qu'en fait, euh, je trouvais qu'il marquait une belle complémentarité entre le en... les deux voyages en Italie, dans le sens où en fait, ne vous retournez pas, et pour moi, l'un des de ce sujet de la... de la crise dans le couple, et je trouve euh, le film le plus marqué par son époque alors là ça sera après un sujet de débat qui sera intéressant je pense parce que bon, euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais qui peuvent en fait euh, dépasser certains ou qui peuvent ne pas toucher euh, totalement c'est un film qui va euh, en permanence jouer avec les codes des années 70 et les codes des années 80 c'est à dire les zooms, euh, les ralentis et en fait moi ce que je te, voilà, pour rebondir sur ta question par rapport à l'image je trouve que c'est un très grand faiseur de séquences où il va travailler euh, l'image et les sensations euh, et je trouve que ça fait partie des films euh, ne vous retournez pas, ne travaille euh, une notion de, du temps qui est maintenant euh, bon, très ancrée dans notre culture à nous mais qui pour l'époque était assez euh, nouvelle et, et là je trouve qu'elle trouve euh, un point d'incandescence dans euh, la manière dont c'est exploité qui est le ralenti okay. bon, en fait dans le film le, le film use euh, beaucoup de temps, beaucoup de séquences en fait, qui sont des séquences de climax ou de pure horreur, des ralentis et à chaque fois, je trouve qu'il y a une sorte de. Bon, je vais savoir avec vous pour en débattre peut-être, mais je trouve qu'à chaque fois, l'usage du ralenti est toujours ultra signifiant et en fait et est amené de manière purement rythmique, euh, dans quelque chose où euh, d'un coup ça crée un contraste énorme, où en fait d'un coup la, la, la scène est sublimée et euh, on comprend que le personnage, ou les, enfin que ce que traversent les personnages d'un coup est plus grand qu'eux. Et euh, c'est la mort de la fille, qui est en fait un, filmée comme un pur événement traumatique euh, avec le montage et avec ce fameux ralenti où on, on voit juste euh, le personnage principal sortir la fille de l'eau et euh, on a un énorme ralenti et un ralenti plus qu'un im ralenti image, un ralenti sonore, ce qui en fait, bon, peut maintenant devenir très vieillot et très kitsch, est très daté. Euh, et très daté. Mais moi, par exemple, la première fois que je l'ai vu, ça m'a en fait, presque sorti du film, parce que, en fait on n'est plus trop habitué à, ce, à, euh, à, à ce rapport au son, euh, aussi euh, brut, euh, en termes de ralenti. Et euh, on a la même chose avec la séquence, où il est euh, à Venise euh, sur un échafaud, et où d'un coup euh, l'échafaud euh, est en équilibre, et en fait il y a tout un jeu de construction autour de est-ce que le truc va s'effondrer, ou est-ce qu'il va tenir sur cet échafaud, et euh, une poutre euh, émanant du plafond tombe, et euh, par le choc euh, quelque chose se fait à l'image où euh, d'un coup euh, d'un coup la chute paraît d'autant plus longue et d'autant plus forte que en fait euh, on conscientise de ça comme étant euh, là où le personnage principal va tomber et va euh, de toute manière. Euh, Enfin, ça va mal se passer pour lui. Quoi. Et je trouve que dans son usage du ralenti et dans son usage en fait, de la forme, des couleurs des, euh, et euh, de tous les matériaux propres à l'image et à la caméra, il y a quelque chose qui se joue avec ce film qui est ultra intéressant. Mais
0: on y des couleurs aussi. Oui,
1: voilà. Oui, surtout là au niveau de la, audio, là, il de la pas
0: couleur. Il a un seul plan où il n'y a pas de rouge. Quoi. Oui, voilà.
1: Et, Mais euh, et il y a quelque chose qui se rapproche bien de... Qu ce qui a pu faire naître dans le cinéma italien des années 70-80 qui est bah, le, le diallo et tout oui, ce qui a apporté il y a, a beaucoup apporté, de, euh... de
0: critiques de l'époque qui ont dit que ce film était, était un diallo hein, oui, oui, voilà. euh... bah, Nicolas, euh... rappelle-nous ce qu'est un diallo pour les gens qui ne sauraient pas
2: euh, ouais. c'est des gens, ils ont des gants, ils ont des couteaux <rire> et ça fait ksh, ksh, et ah après non, ouais. le sang fait <rire> <rire> comme ça. en gros c'est ça voilà
0: Nicolas, prof de ciné voilà. euh, à la Fémis dans 10 ans
2: <rire> et on a Dario Argento en référence, mais attention euh, il ne faut pas dire euh, Suspiria oui, alors mais en voilà. fait, pour moi, la <rire> connaissance du mais, euh,
1: Et en fait, je, je disais Giallo, mais peut-être qu'il faudrait que je me... Enfin, je, je, je vais me corriger. Pour moi, le film tend plus vers euh, le Argento, qui vient de Suspiria et euh, de la deuxième partie en fait, de la filmographie d'Argento que plutôt celle des Diallo. Parce que Diallo, c'est vraiment des, ces enquêtes policières où on essaie de comprendre quel est le meurtrier. il y a
0: beaucoup plus de violence, beaucoup plus de, nuance, violence, de sexe, beaucoup plus de... de, de... Enfin, ça va beaucoup plus loin, oui. moi je trouve. Il y a un côté dans...
1: fantastique euh, voilà, euh, vraiment assumé par le film euh, au niveau de sa musique, au niveau de ses euh, motifs, et au niveau, enfin, euh, ne serait-ce que la gamine en parc à rouge.
0: Euh, dans oui, le qui, film. Qui, qui, même dès le début, c'est la première fois qu'on voit du rouge dans le film. Mmh. Qui est un rouge qui est extrêmement vif et qui ouais. vraiment euh, montre euh, tout le danger qui repose sur cette pauvre petite et ce qui va lui arriver derrière, mmh. et qui après va rester tout le long du film comme s'ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Tu vois, et d'ailleurs,
2: cette parka, Kenny West lui a volé pour son fameux clip. Euh, ah putain de voilà. merde. Donc,
1: euh, voilà. <rire> Donc, euh, Kenny ouais. West est en euh, ce qu'on a fait. Euh, voilà. <rire> lui, il retourné, lui, pour le coup, il s'est retourné. Waouh, wow, <rire> <rire> Pas possible. Mais, euh, et bon, aussi, euh, pour préciser d'ailleurs, la, la copie euh, qu'a restaurée Carlotta, euh, qui en fait est la copie maintenant euh, à peu près définitive, euh, je crois que c'est Carlotta. Je crois que c'est Carlotta. Euh, dans mes souvenirs, euh, à vérifier peut-être. Bon, enfin, la, la nouvelle restauration française euh, du film, euh, et pour moi, je trouve, euh, extra, ex, rend euh, vraiment hommage à toutes ces couleurs et à toute euh, cette beauté plastique euh, où émane le film.
2: Ok, ben écoute, tu as bien de la chance d'avoir pensé tout ça de ce film parce que en fait moi c'est vraiment triste, mais euh, c'est un film qui ne m'inspire rien. C'est un film qui ne m'a pas du tout euh, évoqué quoi que ce soit ou dont j'ai envie de parler en fait après. Euh... Enfin c'est horrible parce que je l'ai, je l'aime pas, je ne le déteste pas autant que ce que je, ce que je dis laisse penser, mais euh, c'est un film qui ne m'évoque pas. Euh... De, de choses à en dire ou quoi ou euh, qui ne m'évoquent pas la parole en fait mais euh, et, euh, mais... et tu vois dans le, à la limite j'aime bien le, le début du film avec euh, cette scène de la, la gamine qui meurt hmm. Mais après, en fait. Les
1: enfants meurent et c'est pas mal. Non, mais puis en plus, il y a un questionnement autour du montage sur cette séquence qui est assez. Euh, bah, voilà. On ne sait, si fait... sait pas si c'est mystique, on ne sait pas s'il y a une sorte de. Euh, on sait pas s'il comprend avec la, le photogramme. Si, euh, com comment. Euh, on n'arrive pas. Enfin, le film ne dira pas clairement. Pourquoi euh, le, le, le père euh, se lève et va aller voir l'enfant, euh, à part pour une sorte de prémonition dans l'image oui, euh, qui paraît, euh...
0: Comme quoi lui aussi, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tout le, film, euh, tout le film a un côté fantastique sur les médiums, euh, vraiment ouais. c'est un film de fantômes. Euh, ouais. euh, et, et en fait, le père pourrait avoir justement, en voyant, en fait, quand il voit la photo et quand il voit une espèce de prémonition, il y a un petit point rouge sur la photo, mmh. une capuche où il y a du sang qui sort de, 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 de ce petit point rouge où là, il se dit il a, quelque chose va arriver. Oui. Et en effet, c'est là où il va dehors où son fils dit « Papa, papa, ma soeur est morte. » Et euh, donc, ça, ça joue aussi sur ce truc où lui, oui. il reste tout le long du film extrêmement terre-à-terre, euh, terre, extrêmement cartésien, où justement, il... il il sort pas son deuil, il le rend fou ah oui, euh, en bon lui-même, bon. tu vois. Contrairement à sa femme, qui elle, sa
2: femme.
0: qui, elle. Qui, ouais, elle, ouais. voilà, qui est au resto à avoir des voyantes, des machins, des médiums pour parler ouais. à son enfant, etc. Et c'est lui qui, finalement, dès le début du film, on se rend compte que, bah, en fait, ouais. peut-être que lui aussi avait ce don-là euh, dès le début. Euh...
2: Oui. Ben voilà, et moi, tout ça, en fait, ça m'emmerde, quoi. Parce que je trouve que c'était vraiment à questionner d'un point de vue uniquement technique. <rire> et moi, en fait, sur le point de vue de l'émotion, euh, tout ça ça me laisse complètement euh, hacker. Quoi. Enfin, genre, tu vois, Venise, la barque, elle est passée devant moi, elle m'a fait un gros doigt et... Euh, chambon, alors, hein, contre, okay, contre, euh... coup, je
0: trouve qu'il a une façon de filmer Venise qui est hyper intéressante, parce qu'il la filme de façon euh, extrêmement euh, malveillante, pas accueillante, pas chaleureuse.
2: Bah, C'est les Italiens, ça. Hein. <rire> oui, non, non, mais... <rire> il est pas. <rire> non, alors, ah, ouais. En fait, il a fait du Moi, j'aime bien sinon, aller euh... en
0: Italie. Les Italiens qui nous écoutent, je vous aime beaucoup. Continuez à bien m'accueillir quand je viens chez vous. Non, mais, mais euh... je, oui. Venise est vraiment filmée de façon très crade. Très, oui, la très, très labyrinthique, ouais, genre ouais, il s'y ouais. perd tout le temps, ouais, euh, euh... pas accueillante, euh, très, euh, très noire, euh, et comme si elle était complètement pervertie par tout ce qui s'y passe. Pour moi, ouais. il la filme exactement de la même manière que, que Visconti dans Mort à Venise. Ouais. C'est vraiment ouais. genre, euh, c'est pas une ville euh, accueillante. La première fois qu'on la voit, c'est... Bah, à travers la perceuse, à travers enfin, la perceuse, euh, ok, on a vraiment, on, est
1: en train de percer le mur, on a on vraiment le mur un, pourri,
0: quoi. Est, oui, et c'est vraiment, on a ce, ce la perceuse, on l'a juste avant, c'est la, c'est la, la, mère qui se rend compte que mmh. son enfant est morte, qui hurle, et ce hurlement est cuté et direct, ouais. on a le bruit de la perceuse dès un... qu'ils arrivent à Venise, on a cette ellipse on là, dans
1: le son qui est, euh, terrifié,
0: ouais, pas. et je trouve vraiment que ce que ce que que Venise est, est filmée d'une façon très intéressante. Euh, et pas du tout, euh, justement, on en, on en reparlait, pas du tout de façon euh, romancée. Oui, bien sûr. Euh, et euh, en plus,
1: il ne euh... filme quasiment aucun symbole de Venise qui serait la place Saint-Marco.
0: Oui, ou je crois qu'en qu fond, ça, à un moment, ou... quand on y arrive, on voit un peu euh, tout Venise avec. Alors, je ne connais pas Venise, mais. Euh, avec euh, t'as ce grand dôme euh, oui, mais au loin. Oui, euh, euh, ouais. Juste on les voit dans des plans larges où oui, juste on il y voit y a la ville.
2: Des accès pour il y a... aller vers un autre Mais c'est ça. Mais, ça jamais, euh, mais jamais, mais euh, jamais il,
0: il ne va dans des dans des lieux touristiques et ouais, même ouais. l'église, c'est une église. Il pensait le faire en studio parce qu'il mm. trouvait pas d'église. Finalement il a trouvé une église qui est inconnue et il a filmé voilà. dedans. Euh, il avait cette volonté de filmer aucun aspect justement touristique de Venise ouais, pour mm. en faire cette ville euh, vraiment malveillante en fait.
1: Oui, complètement hanté par. Oui, complètement euh, hanté par ce qui
0: euh, s'est passé porosité, avec le, le personnage euh, rouge qui lui rappelle sa fille tout le long, qui oui. du coup se, qui perd de vue à chaque fois parce que oui. il est dans un vrai labyrinthe de, de rue. De penser. De, de penser. Enfin euh, voilà.
2: Vous avez bien de la chance d'avoir pensé à tout ça du film. C'est, <rire> enfin c'est vraiment frustrant parce que je, je vois les choses se passer à l'écran, je vois le, la dynamique s'installer, même les, les couleurs, euh, oui c'est, c'est marquant quoi, mais. Mm. En fait, je, sais pas, je, je pense que ça me, ça me dérange, cette manière de tout construire uniquement par la, la, la technique et peut-être le, le, le trop plein de réflexions que ça engendre, oui. là où je trouve qu'il n'y a aucune scène, euh, alors pour moi bien entendu, hein, mais qui, qui me saisit d'abord par mmh. euh, quelque chose qui est euh, instinctif, ce qui vient de l'acteur, ou de l'actrice, et ça reposera peut-être sur la question de l'acting euh, au cinéma, mais... Euh, Enfin voilà, moi y a, je trouve qu'il y a, y a une, un trop plein de réflexions sur les volontés de, que doivent donner chaque scène, chaque élément de, 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 de la technique mmh. du film et tout ça. Et tu vois justement c'est rigolo que toi tu aies utilisé le mot jouer ou pour toi le réalisateur joue. Avec tous ces éléments-là, etc. Oui. Dans le jeu, il y a quand même quelque chose d'amusant que moi je n'ai pas du tout retrouvé dans le film et que je peux retrouver dans d'autres dans dialogues, par exemple. Tu oui, vois. oui. Je... Et euh, après, évidemment, c'est deux manières de concevoir euh, alors, le cinéma et le dialogue en particulier, mm -hmm. mais euh, dans cette manière-là, tu vois, de vouloir présenter quelque chose de potentiellement maléfique, où on va, oui. tu vois, on, on, on parle quand même d'un imaginaire hyper habité de plein de choses et tout ça, et c'est jamais investi d'une manière qui, pour moi, est euh, un peu amusante, un peu attrapeuse ou, ou quoi, tu vois.
1: Oui. Donc euh... c'est enfin... je pense c'est parce que euh, le film est extrêmement daté. Enfin, ouais, mais daté, mais alors moi coup, Zalo, je ben euh, mais là encore plus, j'ai l'impression par l'usage des zooms, par l'usage des euh, là où pour bah, le coup, tu euh... vois, moi je les trouve pas du tout amusants ces zooms. Enfin, je trouve bah... qu'ils embourbent le truc, tu vois. Oui oui, mais parce qu'en fait, je pense que tout le principe du film est que vraiment c'est une sorte de torpeur euh, assez euh, et... Alors, bon, peut-être hypnotique, et en même temps, euh, je le vois vraiment comme une sorte de pure tragédie pour euh, les personnages, où en fait, dès le départ, on sait très bien un peu ce qui va leur arriver, euh, parce que tu as ce personnage de l'aveugle qui est euh, la pure... Euh Enfin, qui, en fait, dans la tragédie grecque, est vraiment oui, la bien personne bien qui annonce euh, le drame. Et euh, personne ne va les écouter. Et, euh, il sera peu ou peu... Ou alors en, entendu par, la, par le personnage de la femme, de, euh, le personnage de la mère, endeuillé. Euh, et en fait, c'est euh, la seule qui l'entend, mais qui est empêchée en permanence par le mari. Et Enfin, il y a tout un... Enfin, il y a tout un jeu autour du tragique, moi, que, qui me ouais. parle pas mal. Et, euh...
2: enfin, heureusement que Hang Su a fait d'autres types <rire> de zooms après. <rire> euh, c'est Non, hein. mais
1: après, et en fait, moi, en termes de représentation, moi c'est un truc qui m'a marqué au, là, au, du coup, au revisionnage là, quand je l'ai revu au cinéma. C'est que, euh, pour moi, c'est un film que, par exemple, Kubrick a vu euh, pour Ice Watch Out, ou par, euh,
0: Et Moi, moi pour, ça euh... m'a fait un peu penser à du Lynch, hein, des fois, dans certains gimmicks dans l'ambiance un peu générale, dans ce, des fois, ces cris exagérés, euh, c'est aussi bah, le, le fait qu'il bah, y a une personne, euh, je ne sais pas comment on dit en, en, en bon euh, français, mais une personne qui, qui est euh, qui de petite taille euh, ah, oui, à la oui, fin, oui. qu'on retrouve très souvent euh, dans Lynch, on retrouve très souvent des... Des, des gens motifs, qui sont euh, non voilà. Euh, voilà par rapport ça. à ça, c'est un peu des motifs visuels qu'il a. et, le son, et quoi, oui. oui, il travaille du son énormément. En plus, nous, là, toi, tu l'avais revu, moi, je l'ai vu au cinéma donc, la semaine dernière. Mmh. Et euh, ouais, moi, ça m'a fait extrêmement penser. Oui, et oui. Euh, pour le coup, euh, 73, on est au début de, de ce que fait Lynch. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Enfin, y a une, y a une, en fait, euh, j'ai l'impression que Rogue euh, plonge aussi, comme beaucoup de ces cinéastes, euh, bah, tels qu'il tels que Lynch ou d'autres, qui, en fait, dans les années 70, s'emparent véritablement de l'objet sonore et euh, le travail au corps, quoi. Et, euh, et après, moi, il y a un dernier élément, élément moi, que j'aime beaucoup dans ce film et qui est, en fait, un peu à rapprocher dans tous les films qu'on a eus, là, à traiter aujourd'hui, c'était le rapport à la musique. Bon, tu l'évoquais avec le tourneur et... Euh, mise au point. On, voilà, avec mise au point. <rire> non, mais en fait, ce que, en fait, que j'aime bien, c'est que dans ces trois films, il y a l'usage de, de la musique euh, comme véritable vecteur euh, émotionnel pour les personnages et euh, en fait dans celui-là il y a une, une sorte d'usage de la musique de, alors, euh, composée par Pino Donaggio où euh, il propose une sorte de contrepoint euh, qui sublime euh, une pensée complètement délétère pour les personnages enfin euh, on va, je, je vais parler de la fin du film de Ne vous retournez pas où en fait euh, la musique est ultra euh, élégiaque et euh, très euh, très belle et très lyrique sur un plan qui en fait est euh, d'une d'une euh, tristesse et en même temps euh, où on, a, on invoque la mort d'un personnage quoi mais euh, du coup euh, je trouvais que le contre en fait le contrepoint est euh, toujours dans cette idée de jeu et dans cette idée de d'ambiance et d'arriver à faire entrer quelque chose de très psychologique chez le spectateur euh, c'est euh, ce qui fonctionne le mieux quoi c'est beau c'est beau
0: donc Nicolas euh, vous dit que ce n'est pas la peine de regarder ce film. <rire>
1: en fait, ce qui
2: non, vaut la même. peine, c'est d'écouter euh, Nikita et on en parler. Quoi. Ah, il faut voir ça. Oh. Plus.
1: Mais euh, voilà, c'est... Euh... Mais bon, hein. mais mais bon mais en fait ouais, <rire> ouais mais euh, Blancs, ouais, ouais. soyez prévenus euh, c'est très années 70, c'est très kitsch mais euh, ça peut euh, vous toucher après, euh, Nicolas,
0: voyait, après avoir vu le film qui a envoyé des sms en disant mais leurs cheveux <rire> <rire>
1: mais les
2: zooms ouais, <rire> euh, heureusement tu a été dépassé par la suite par d'autres réalisateurs que. mais je la, la scène de ouais. sexe qui est horrible mais oui mais même ça tu vois moi je trouve que c'est pas du tout amusant enfin je veux dire la scène est volontairement euh travailler d'une manière complètement euh, ah bah moi, Je ne dis... saurais pas la décrire en fait mais ah bah euh... si euh, c'est à dire qu'en bah fait oui, bah les... <rire> la... non mais c'est
1: les... non mais en fait la, la scène de sexe pour moi travaille sur cette idée de montage et sur cette idée de euh, proposer en fait euh, quelque chose de terrifiant pour le spectateur c'est à dire que c'est un peu l'un des seuls moments où d'un coup on peut se dire que les personnages arrivent à se souder à être synchrone et effectivement et à être il euh, y a une poussée de libido pour les deux et, et tu trouves que le est...
2: montage de la scène provoque ça euh, comme sensation ah, non, non c'est que... ça... ah. à dire que non non
1: attendez laisse-moi finir c'est à dire qu'en fait euh, c'est d'un coup l'un des seuls moments où on peut penser euh, on peut être prêt à penser que euh, ça y est ils vont un petit peu euh, ça, ça va être un moment charnel et euh, très important pour eux et tout de suite la, le montage va arriver et va en fait, mettre en juxtaposition cette scène de sexe et le moment où il se rhabille après pour se préparer pour la soirée et en fait d'un coup ça, en fait, ça casse toute dynamique euh, et okay. en fait c'est une manière de casser le dynamisme et en, fait, en proposer quelque chose d'ultra banal tout de suite après qui est ben, juste se, rhabille. euh, voilà, se rhabiller c'est euh, pour moi quelque chose de très très fort et en fait, il y a quelque chose de... Euh, en fait, il y a une douleur euh, là-dessus dans la manière de représenter ça que je trouve euh, assez... Euh, Touchante. Assez terrifiante, ouais. Touchante, touchée. Ouais, peut-être. Ouais. <rire> bah, écoute, euh, bon, bah, ouais. Écoutez Corentin hum, parler des scènes de sexe. Ce, voilà. euh. <rire> non, bah, euh, en fait, euh, bah, comme, euh, comme je dis un peu là, euh, durant, là, depuis cette, cette petite heure, c'est que euh, j'ai l'impression que ça reste, euh, pareil, une sorte de variation à ce que voyage en Italie et euh, les deux voyages en Italie qui est... Euh, euh, en fait, fait une sorte de passation entre ce que fait Rossellini et après va faire le tourneur c'est à dire dans cette idée de déconstruction totale de euh, cette sublimation qu'on a à peu près du voyage et là pour le coup il y a une sorte d'entre de, deux euh, qui est en plus d'autant plus formelle et d'autant plus intéressante parce qu'elle ne ressemble à aucun des deux autres films qu'on a parlé jusqu'à présent
0: Oui et puis même le, le but de, de, du, du voyage en Italie est, 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 je ne veux pas dire plus sérieux parce que bon, bah, voilà, les problèmes de couple sont ce qu'ils sont mais là ils n'ont pas oui, un enfant En Ce qui est à préciser,
1: c'est que là où c'est vraiment la crise du couple dans les deux autres films, là, c'est plus que ça, c'est plus la recherche de rédemption par rapport au deuil qui sont sur c'est la
0: crise de couple par le deuil, en fait. C'est pas par une lassitude ou par un ennui, comme dans celui de Rossellini. ou par. je ne
1: porte pas de la même manière le deuil.
0: Voilà, là, c'est vraiment parce que c'est par le deuil et donc encore autre chose, je trouve, à traiter.
2: Une émission bien éditorialisée, donc c'est toujours. Hein. Voilà.
0: Vu qu'on ne peut pas parler de tout, de tous les films sur ce sujet-là, on, on vous en propose deux, trois petits en plus si jamais ça vous intéresse... Mmh. Toi par exemple, Corentin, tu voulais parler de La Boule des Pins.
1: Oui, euh, on avait, euh, Moi, j'avais hésité à vous le proposer plutôt que ne vous retournez pas, mais euh, La Boule des Pins, c'est un film de Diane Curis, euh, qui est une cinéaste française qui paraît dans les années 80-90, va proposer euh, toute une veine un peu autobiographique euh, autour de ses films. Et La Boule des Pins, c'est ça, c'est-à-dire que euh, là où on a traité tous ces films autour du couple et avec des personnages qui sont des couples, là, vous allez voir un film qui traite en fait du de cette crise euh, du couple, mais à travers le point de vue d'un enfant et euh, qui est à travers le point de vue des enfants euh, que, qu terme, qui sont les personnages principaux et qui en fait voit ça, euh, qui vivent en fait l'un de leurs meilleures vacances d'été et en même temps vont voir le couple se fissurer en face d'eux et c'est comment euh, comment filmer ça, comment euh, rendre compte de ce de ce, de, cette, de ce recul et de cette distance qui se crée euh, entre la fin de leur jeunesse et euh, le monde des adultes dans lequel ils doivent se projeter quoi finalement
0: ça ne se passe pas en Italie mais non, c non, non. et
1: c'est <rire> euh, en plus euh, avec un casting assez fou furieux pour l'époque, je trouve, euh, parce qu'on a Nathalie Baye, Jean-Pierre Bacry, euh, la jeune Valérie Bonnet-Tedeschi, et euh, plein de jeunes acteurs enfants qui, pour le coup, euh, euh, la manière de diriger les, a les enfants chez Diane Curie, c'est assez particulière, mais euh, qui reste justement... Euh, très juste et rempli en fait de de choses très touchantes et qui font que ça sublime l'idée de voyage ou de vacances qu'on a eu qu'on peut avoir.
0: Nicolas, est-ce que tu as un petit film en plus à proposer euh, euh, bah non, sur le thème non, Bah non. pas le cinéma moi. Ah, Donc, ah merde. <rire> non, mais euh, bah, en
1: fait je pensais
2: c'est pas vraiment un voyage en Italie mais ça parle quand même de euh, comment euh, un couple est mis à rude épreuve par euh, l'Italie c'est euh, bonne journée notée euh, ouais de Marco Bellocchio, donc on repart sur mes... Euh, Là, c'est pas un voyage, Amara. mais on parle
0: d'Italie, Mais après, c'est un voyage, quand même, entre chants. la ville de Rome
2: et euh, l'habitat, oui. donc, qui parle de l'attentat d'Aldo Moro. Euh, c'est d'ailleurs euh, un film qui est dans l'actualité, parce que ce même réalisateur a sorti une série, est-ce euh, qui est dispo sur Internet, en ce moment, qu'on vous recommande beaucoup. Qu'on vous recommande également, mais en fait, bon, j'en donc, c'est euh, l'attentat le, le, euh, qui a été commis sur Aldo Moro, donc son kidnapping et sa séquestration dans Rome, par les euh, brigades rouges qui sont... Euh, une sous-section euh, d'extrême-gauche euh, en Italie dans le, durant les années de plomb. Et en fait, il y a euh, tout un travail sur comment euh, la brigade de l'intérieur va vivre euh, le, la séquestration et comment en fait, l'une des, des brigadistes, euh, qui elle, par contre, euh, est tiraillée entre l'intérieur, où elle doit s'occuper bah, du foyer avec les autres, et à l'extérieur, où elle continue en travail pour gagner de l'argent, pour continuer à vivre l'air de rien, en fait, comment euh, ce petit voyage dans l'Italie entre euh, l'extérieur et l'intérieur va la bouleverser, la mener à des questionnements existentiels euh, qui sont similaires à ceux qu'on a pu proposer dans d'autres films. Quoi.
0: Et moi, vu que je suis très classico-classique, euh, je vous parlerai juste du mépris de Jean-Luc Godard, euh, sur lequel je ne m'étaillerai pas, parce que je, je pense qu'on en parlera un jour, euh, ici.
1: Oui, mais rapidement, de quoi ça parle peut-être, et euh, comment ça peut... Euh... Des fesses de Brigitte Bardot oui, en fait de ça. Qui
0: justement, ne sont pas censés y être à la base, hein, ah, oui, euh, qui ont été ouais. rajoutés après. Euh, non, qui est également un couple euh, qui euh, qui est complètement à la dérive euh, à Capri. Euh, et pour le coup, le film a, a une très grande importance dans l'histoire du cinéma sur comment on fait un film sur. Enfin, j'ai pas trop envie d'étayer là-dessus parce comment
2: que. que Jean-Luc Godard est un réalisateur important dans l'histoire du cinéma. Ah bon.
0: Ouais, ouais. Franchement, vraiment, alors moi, genre, je, je dis des trucs genre, et l'eau, ça mouille. <rire> C'est toujours bien, de
2: rappeler les classiques.
0: <rire> C'est toujours bien. Et notre petit complément du jour, du coup, euh, donc ce n'est pas une actualité cinéma, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous a euh, accroché l'œil euh, ces derniers temps, je trouve. Ils nous les ont décrochés. Bah, malheureusement. Ouais. <rire> mais du coup, nous ouais. nous sommes rendus compte qu'à euh, travers ces trois films, il y avait aussi un sujet euh, bien... Euh, Bien récurrent dans les trois, c'est la façon dont le réalisateur et réalisatrices ont de diriger leurs comédiens. Parce que par exemple, dans on a parlé un peu de, de la méthode de tourneur, que du coup bah, c'est Philippe Catherine qui a une oreillette tout le long et qui doit répéter ce qu'il y a dans l'oreillette, euh, en fonction de ce qu'elle a vécu. Euh, euh, par exemple, Nicolas Rugg a absolument voulu que son actrice principale fasse une séance de spiritisme euh, avant le film. Pourquoi pas et euh, Roberto Rossellini qui pour que euh, son acteur euh, du coup Sanders soit dans le même état euh, d'anxiété euh, que son personnage l'a complètement coupé euh, de toute euh, l'équipe du film, l'a mis dans un hôtel à part pour qu'il ne voit personne, pour qu'il ne parle à personne et euh, que du coup euh, qu'il soit à l'image de son personnage comme
1: Kubrick le voulait finalement
0: ouais. comme Kubrick malheureusement <rire> le voulait euh, ok Kubrick, mais... qu'est-ce qu'on en pense de, de, ces, de tout ça de de co comment des fois des réalisateurs, des réalisatrices euh, euh, s'emparent de ça, euh, vont même jusqu'à la déshumanisation en gros de leur... Euh, bon, euh, moi moi, euh, moi c'est de la déshumanisation euh, hein, des, complètement, des mais on va en parler. Euh, vous, c'est quoi votre...
2: Bah, D'abord juste pour compléter sur les postulats qui nous ont menés à prendre ce sujet-là, il y a aussi le fait que Philippe Catherine, lorsqu'il parle de, ah. des films de Rossellini, disent que... Euh, il, est, il adore les films de Rossellini avec Ingrid Bergman parce qu'il adore la manière dont Rossellini filme sa femme. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que je, moi -même, je me suis moi-même surpris à penser en me rendant compte que mes films préférés de Rossellini étaient ceux où il y avait Bergman. Mais est-ce qu'on filme vraiment euh, sa femme de la même manière qu'on filme une autre femme ou un, ou un acteur La question se pose. Et en fait, c'est vrai que, euh, tu vois, dès qu'on arrive à une potentielle conclusion à la fin de, la, de notre critique de Voyage en Italie de Rossellini en disant que il y a une, un amour de la collaboration artistique plutôt qu'un amour sentimental. C'est vrai que peut-être qu'il y a déjà une manière de travailler... En fait, c'est plus une manière de travailler avec son actrice qui est différente de, du travail qu'il pourrait avoir avec quelqu'un d'autre et qui, donc, devient remarquable à l'écran. Encore une fois, euh, ce que vous, vous l'avez ressenti, je ne sais pas, mais euh, pour moi, c'est plus un, un rapport de collaboration qui se remarque, tout comme il y a eu d'autres collaborations entre acteurs et actrices et euh, des réalisateurs ou réalisatrices euh... dans le cinéma. Hein, mais euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression que... Euh, il, il la filme particulièrement parce que ça le touche intimement et, euh, mmh. et tu vois typiquement cette fin que, sur laquelle je travaille contre le film et le réalisateur en la prenant dans, dans un degré on va dire euh, supérieur, en la prenant hors du film de, sur l'histoire du cinéma, leur histoire personnelle, le, la fin prend une autre teneur, une autre valeur mmh. et euh, je sais pas, donc en fait pour moi l'acting à partir de là ça devient un outil de travail dans lequel on peut faire tout n'importe quoi euh, à partir du moment où c'est euh, c'est réfléchi et travaillé on peut faire euh, plein de choses et en fait même euh, si on va dans les extravagances euh, typiquement celle de Bruno Dumont par exemple c'est pas un jeu qui est normal est-ce
1: que tu peux expliquer et... peut-être euh, enfin surexpliquer ce qu'est euh, la méthode bah alors, de Dumont euh, parce que alors je ne aussi... connais pas spécialement
2: mais moi je pensais par exemple notamment en fait à sa série Petit quinquin où il y a des accents très forts oui, voilà, avec les, les des carpentiers des lancions, les, euh, euh, oui. tu vois genre tout un usage de la langue qui mmh. est avec des, des expressions euh, très marquées euh, parce que euh, la... alors je crois que c'est Petit Quinquain euh, à vérifier qui commence par une vache qui est morte et on oui, dit oui. qu'il y a la, la, une tête humaine dans le cul d'une vache et que c'est la bête humaine et on travaille sur la question de c'est quoi la bête humaine est-ce que c'est un roman de Zola ou est-ce que c'est une expression avec des accents du schnor oui, oui. et il y a enfin et voilà c'est pas un jeu qui est normal mais en même temps ça apporte des choses donc à partir oui, de là en fait l'acting est un outil qui peut permettre... Euh, mille choses.
1: Oui, et en même temps, il y a aussi tout ce procédé avec... Euh, parce que euh, pour France, c'était ça, et euh, je crois que c'est ça avec toutes les personnes starifiées de, dont use Bruno Dumont, c'est euh, la méthode de l'oreillette. Lui aussi, euh, voilà. où il dirige euh, tout à l'oreillette. Euh, où C'était Benjamin Violet qui disait que lui ça l'avait un peu dérangé. Et Donc ça veut dire euh... que Benjamin
2: Violet a une oreillette et Bruno Dumont lui, voilà. lui, lui
1: dit en direct c'est ça dans l'oreillette le... ce qui doit répondre avec le ton. Pas bah forcément de dire euh, pas, pas les répliques, mais voilà, de diriger en fait à travers l'oreillette c'est ce que euh, aurait pris enfin c'est doux pour France là en tout cas hein, de, ce que j'avais vu des interviews, c'est que France, euh, pour euh, les assez elle avait vraiment bien pris le pli et qu'elle avait euh, bien. Euh, aimer cette méthode-là alors que Bioli pour lui ça le sortait un Mais du coup
2: concrètement ça veut dire que Bruno dans l'oreillette, il lui disait bah là t'avances là tu là tu lui dis oui, ta gueule ça. là tu lui dis ça tu
1: bah, Potentiellement et puis en fait lui donner juste des directions d'acteur puisque ne, ne serait-ce que euh, Donc on... genre
2: là là t'es choqué enfin c'est oui, vraiment voilà. des choses comme ça. ça quoi Oui oui, oui quoi.
1: Okay. mais comme Dolan Le ferait, lui même lui, lui de manière sans oreillette, ou c'est vraiment euh, pendant les prises on enfin il y a beaucoup de making of où justement ah ouais. on entend Dolan euh, euh, Crier ses les, les, indications euh, okay. et après ça sera coupé euh, au son, mais c'est euh, okay. Mais il y a tout ce truc là d'être euh, avec les acteurs. Euh, bon, alors, enfin, c'est un souvenir pareil aussi là, qui m'arrive maintenant c'est euh, celui avec Valérie C'est exactement euh, ce que j'étais en
0: train de penser les voilà. amandiers. C'est on avait ouais. vu euh, le making of des amandiers aux amandiers. Où voilà. on voit vraiment la scène se tourner et Valéria qui hurle, enfin qui hurle, sur ses non, mais... qui, qui hurle les indications... Et, et qui quelque... est plus que
1: ça, ça qui est de... Nadia, avec elle, enfin euh, qu qui sont avec les, les ses pieds. Euh, ouais, ouais.
2: Ouais, et il ça avait plus assorti. dérangé Louis Garel, et Nadia Teroskiewicz avait plutôt apprécié, il me semble, dans la mesure où... Euh... C'est ça,
0: où euh, après, enfin, je pense que Louis Garrel il y a aussi encore euh, toute une, une histoire chose, de, de, du passif qu'il y a entre oui, eux. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est...
1: La présence du réalisateur... Euh, c'est ça, mais en directeur. fait, moi, c'est
0: encore une fois, c'est est, est-ce est -ce que c'est -ce est -ce est aux acteurs et aux actrices euh, de se conformer euh, à, ce que le à la façon de travailler euh, du réalisateur et de la réalisatrice mmh. Ou est-ce que c'est aussi aux réalisateurs et à la réalisatrice bah, de, 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 voilà, de faire en sorte... Bah, en fait, si ma méthode de travail, elle marche avec tel acteur, elle ne marche pas avec tel acteur, est-ce que je le force ou est-ce que euh, j'essaye de gérer la chose autrement euh, ou pas, tu vois? Et, et je trouve que, bon, on en parlait avec Rossellini ou, ou même Kubrick, parce que c'est ce qu'il y a plus célèbre, mais pour moi, c'est carrément des déviances des, des, des euh, qu'il faut par produire, enfin surtout surtout quand l'acteur en face c'est pas du tout de la chose, enfin tu vois ce que je veux dire
2: ça et puis il y a aussi quand même derrière tout un regard à apporter sur l'acteur studio quoi et tout ce truc de se mettre dans les conditions la disposition
0: et ça pour moi c'est vraiment une c'est ce qui non mais c'est ce qui a engendré ça en fait c'est une dérive qui a engendré ça et par exemple pour moi et c'est pareil avec Aronofsky avec Black Swan où où il a fait en sorte de de complètement euh, monter les deux actrices l'une contre l'autre pour qu'elles euh, soient comme dans le film bon finalement vu qu'elles étaient ultra potes euh, il les mettait dans des hôtels différents pour pas qu'elles soient ensemble finalement à la fin du, euh, du tournage elles s'envoyaient des, des petits sms en mode euh, ah ouais il a dit ça, euh, que t'as dit ça sur moi et l'autre elle a dit bah non ah ok bon bah ça va et genre en fait elle bah. était juste super pote et en fait moi, pour moi c'est vraiment un truc du en fait bon je sais que c'est très bateau ce que je vais dire mais en gros un acteur ou une actrice c'est son travail donc ça. en fait si t'as si tu as besoin de lui faire vivre ce que le personnage vit pour av pour avoir pour avoir la la pour avoir la 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 prise qu'il te faut la prise qu'il te faut le ce le... qu'il te faut ça c'est que soit de 1 tu as pas as mal choisi ton acteur ou ton actrice soit que de 2 tu es, euh, es un mauvais euh, tu un mauvais directeur d'acteur en fait et et ou ouais, ça directeur directeur oui par rapport directeur <rire> directeur d'acteur en fait et des fois ça part alors déjà, pour moi, ça part trop loin, le fait de vouloir... Enfin, euh, voilà, chez les Duval, euh, de vouloir la rendre complètement euh, euh, folle lors du tournage euh, parce qu'elle en peut plus. Et ça va jusqu'à euh, le dernier Tango à Paris, où la pauvre, euh, où la pauvre Mala Schrader mmh. se fait euh, quasiment presque violer euh, pour euh, qu'on ait euh, la vraie tête, comme si elle se faisait oui. violer. Enfin... Enfin, au bout d'un moment, ça part dans des dérives, surtout chez des réalisateurs ou des réalisatrices où on sait que c'est des métiers, que c'est des arts où les égaux, ils peuvent prendre des, 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 des proportions gigantesques et où, justement, les dérives et les abus de pouvoir, ils peuvent être extrêmement nombreux, euh, que ce soit sur les actrices féminines, par bah, des réalisateurs masculins, ou même sur les acteurs masculins. Et, et c'est pour ça, moi, je trouve que, pour moi, l'art ne justifie pas tout, surtout quand les personnes en face ne sont pas consentantes, ne sont pas d'accord, que, que Marina Abramovitch et son mari, je suis désolée, je ne sais plus quel est son nom, qui est aussi un artiste, mais pour une fois, c'est dans ce sens-là, euh, fassent des trucs. mais enfin Vraiment, ils s'embrassent dans des sacs plastiques ou je sais pas quoi, jusqu'à ce qu'ils aient plus d'air et qu'ils sont sur le point oui, de mourir. Enfin,
1: le, et, que,
0: et que, oui, eux-mêmes, eux ensemble, font ça. Alors, en tant que spectateur, on peut penser que ça va trop loin, que machin et tout, mais ensemble le, pan, le font donc et, et là, là le
2: oui ouais, non mais exactement tu vois mas... c'est ça oui, poser tes à toi oui voilà, voilà. c'est
0: exactement ça mais là on est sur un plateau où il y a de base euh, des une, contrats. Auto une auto des contrats et une autorité d'une personne sur une autre mmh. donc pour moi le fait que en fait pour moi c'est vraiment le réalisateur quand il fait ça il oh. prend un acteur ou une actrice comme juste un but et un moyen d'arriver à ses fins, ses fins étant ben, « je veux faire mon histoire et mes personnages », et pour ça, il les déshumanise complètement. Et pour moi, ça, c'est une déviance qu'il qu ne faut pas reproduire, qu'il faut encadrer, justement, dans ce métier où euh, ça peut partir un peu dans tous les sens, sous prétexte de l'art, même si... Non, euh, voilà, de, de sacralisation de l'artiste, la euh, du réalisateur, de l'auteur, euh, et de sa vision des choses.
2: Euh... Mais, mais justement, en fait, pour moi, c'est là où ce que tu dis est vraiment pertinent et intéressant, c'est que les deux réalisateurs que tu choisis pour... Euh... Pour donner, un, un, un contre, euh, pour donner une vision négative de la méthode d'acting, sont alors personnellement deux réalisateurs sur lesquels je n'ai pas spécialement de, de fétiches, en tout cas qui ne m'intéressent pas trop. Mais encore une fois, il y a toute cette question de regard euh, porté sur le monde et de manière de concevoir son métier, l'art, la vie en général. Et en fait, euh, pour moi, il y a une politique à la fois de l'acteur et de l'actrice à choisir pour qui on est capable de jouer, avec qui on a envie de jouer. Et pour moi, dans ce sens-là, l'acteur et l'actrice sont à prendre en compte comme des, des réceptacles c'est-à-dire que Léa Seydoux, quand elle va chez Bruno Dumont, elle est prête à se plier à ce que va lui proposer Bruno Dumont en connaissant la manière dont travaille Bruno Dumont. Et après, il y a aussi une politique du réalisateur ou de la réalisatrice à choisir de comment on veut travailler, sur quoi on veut travailler. Et par exemple, tu vois, on en parlait de, avant le podcast de John Cassavetes qui a une, une méthode très particulière de travail où il tourne quasiment, à ma connaissance qu'avec des proches, avec des oui. gens de son entourage. Donc il y a eu Jenna Rollins qui était sa fan, Ben, ben Gazzara... Gazzara. Euh... Ouais. Et en fait, il choisit de tourner avec des proches parce que sa manière à lui de... Enfin, vu qu'il les connaît, il peut travailler avec eux leur rôle, le scénario. Il peut travailler à partir du réel, à partir d'improvisation, retravailler les improvisations. Oui, ça, les... Et il a une manière de travailler avec eux qui lui permet d'aboutir à un stade, à un point, qui est un art qui lui est propre, qui est singulier, qu'on ne retrouvera jamais ailleurs, et qui est propre, enfin, c'est reconnaissable, c'est du Cassavetes. Oui, et en bien. fait, à partir de là, c'est pas que Cassavetes a raison contre le reste de, du cinéma, c'est qu'il y a un rapport au monde cassavétien... Tout comme il peut y avoir un rapport au monde qui est par exemple, ou etc. Et en fait, réalise, est, il y a une politique du réalisateur, de la réalisatrice, à choisir sa manière de travailler. Mmh. Et par exemple, moi, tu vois, je trouve, là, je m'en suis fait la réflexion en voyant mon crime, que la méthode d'acting qu'a proposée Valéria brunet Deschis sur le tournage des Amandiers a peut-être grillé euh, Nadia Tereskiewicz en lui demandant de jouer l'intensité tout le temps dans ce film-là. J'ai mmh. l'impression qu'elle l'a peut-être... Alors peut-être, et j'espère vraiment euh, qu'elle euh, me contredira dans les prochains mmh. rôles que je choisira. Vraiment, j'espère que ça qu'elle l'a bloqué dans l'intensité. Et tu vois, dans, dans mon crime, alors ok, alors, il y a le côté 1-1, euh, c'est du théâtre, théâtral, tout ça, mais, mais en fait, elle en est 30, tout fond. le temps non, intensive, en fait, et je, je me demande comment cette actrice-là pourrait sortir de ce bah, cancan-là,
1: tu vois. Bah, je t'invite à regarder un, un de ses autres films qui est euh, Babysitter. Euh, sa... Ah, mais j'aime pas, pas. Ah, bah merde. Ah, ouais, <rire> désolé, j'ai euh, euh... <rire> Ouais, non, non. mais un euh... peu. Oui, Et alors. Fait...
0: Est-ce qu'il a été tourné Parce qu'ils sont sortis à peu près en même temps. Je crois que Visiteur est sorti avant. Ouais, mais avant euh, je crois que Les amendiés à. En fait. a... 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 Le tournage est par rapport au Covid et tout ça bah, ou que... même
1: seul les bêtes comme, bah, ou, non, ouais, justement. Avant, oui les oui d'accord oui, du oui. coup en fait, j'espère
2: qu'elle ne va pas se bloquer tu vois, dans cette recherche d'intensité euh, d'être capable de pleurer, ah, oui, d'être bon. tout le temps too much Alors, en fait, parce euh... que ce serait dommage de la limiter qu'à ça je trouve qu'elle serait capable oui. de faire des choses trop intéressantes sur une palette très large et j'aimerais pas qu'elle soit limitée à ça tu vois. Oui.
1: après j'ai l'impression que surtout que la méthode qu'elle propose des skis est dans la même veine que l'avait avait proposé Chirou dans son théâtre, maintenant j'ai pas vu assez de films de Valérie Desky pour voir comment ça s'incarne mais euh, là où je trouve que c'est euh, intéressant chez Chéreau c'est que la caméra elle va être aussi euh, au service de, ses, de ce surjeu de cette intensité de cette, euh, permanente ouais. enfin euh, là on a eu un exemple où on avait vu avec Nikita la reine Margot qui est pour moi le, bon, le chef dœuvre de Chéreau là-dessus parce qu'il arrive à à la fois proposer ben, une histoire qui est en constant surjeu enfin, ouais. sur, en fait ils surjouent tous euh, mais comme euh, on pourrait le faire au théâtre et malgré tout malgré la, en fait, la mise en scène euh, va servir ça mais comme on a un peu une forme de surjeu euh, chez Cassavetes ouais. mais c'est dans la manière de filmer c'est la manière de euh, le mettre en scène ou de le capter tout simplement en fait que d'un coup, on va avoir quelque chose de, Mais, de grand ouais, Et justement, tu vois, je trouve
2: que c'est aussi une des données à prendre en compte si on devait théoriser une sorte de politique de, du cinéaste vis-à-vis -vis de l'acting. La, de mmh. C'est qu'en fait, le, le cinéaste doit savoir à qui il s'adresse et à partir de quel matériau de base il part, tu oui. vois. Et en fait, et pour moi, c'est pour ça que dire qu'il y a des bons ou des mauvais acteurs, actrices, c'est un peu euh, dommage de se limiter à ça parce que, tu vois, il y a quand même des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont pu... Euh, faire émerger des, des talents, qui ont pu sortir des choses de personnes dont on n'aurait rien pu penser. Et tu vois, typiquement, un exemple que j'ai en tête et euh, qui, pour moi, pourrait devenir un, un pari sur le, la décennie à venir, c'est euh, Suzanne Lindon. Dans en thérapie J'en
0: étais sûre. Bah ben oui, mais, mais typiquement, c'est un
2: grand exemple, en fait. Tu vois, Suzanne Lindon... Euh, bon, euh, bah, désolé, Suzanne, si tu nous écoutes, mais ça part de loin, quoi. Genre, on part de très loin. Et en fait, dans En thérapie je me suis surpris à trouver ça intéressant. Mais, neuf, donc, mais, mais euh... moi, je
0: la trouve... Alors, elle n'a pas beaucoup de, de lignes dans Les Amandiers. Le mais ça. dans Les Amandiers, euh... je la trouve... Je trouve qu'à chaque scène qu'elle a, elle est impactante. Euh... Et ouais, je me rappelle je... de toutes les scènes de Suzanne ouais, Lindon ouais. dans, dans, celle, dans Les Amandiers. Je suis d'accord avec toi. Et vraiment, moi, je crois que je suis... Je ne sais pas si, si vous l'avez vu. Moi, j'avais vu « ce printemps ». Et pas mal, pas mal, donc, bien. je suis la seule à avoir vu ici. Et je vois vraiment euh, la diff où euh, j'ai pas vu en thérapie, mais je l'ai vu dans Les Amandiers, j'ai fait, ah bah oui, en même temps, entre soi, les Amandiers, ils sont un peu tous... La grande famille du cinéma, cinéma français. français. Et, et, et elle m'a vraiment bluffé dans Les Amandiers.
2: Bah, c'est ça, et en fait, dans la thérapie, tu... Donc, bon, je me dis, ok, euh, Suzanne Landon c'est pas trop mal. Et en fait, la fin de l'épisode, euh, réalisé par Arnaud Desplechins. Bon, bah, en fait, voilà, c'est que, pour moi, il y a quand même... Euh,
1: une Quelque chose euh... qui, se joue, qui se joue, quoi. Voilà, ouais,
2: et en fait sais. mais je pense qu'au-delà de ça, ça veut dire aussi que des acteurs ou des actrices peuvent aller casser une première approche qu'ils ont de l'acting chez des cinéastes mmh. et euh, tu vois par exemple Arnaud Desplechin pourrait faire ça avec Suzanne Landon euh, par exemple moi Suzanne Landon je serais ravi qu'elle travaille par exemple avec Bruno Dumont, pareil il pourrait l'amener sur des terrains qu'elle n'aurait pas exploré mmh. et en fait c'est là où il y a pour moi une politique de l'actrice à devoir choisir ce qu'on veut pour sa carrière, il faut choisir un réalisateur comme ça
0: mais du coup c'est la fin du premier épisode, on a beaucoup parlé ouais, je suis euh, agréable. Oui, je suis très fier de l'avoir fait avec vous
1: ah bah, merci Je vais partager. Oh, on essaiera
0: d'être pertinent à chaque fois. <rire> ah bah, je je t'ai trouvé pertinent. Oh, pour... Non,
1: oh, je sais oh, pas. Mais bon, on essaie.
0: <rire> Donc, du coup, toi, Nicolas, on retrouve Tsunami, comme tu as dit, le 25. Le 20 avril, ah je 20 avril. Non, c'est le 20 avril, je suis complètement nulle pour faire la Le 20 avril à la filmothèque à Paris.
2: Et sur tsunami.fr.
0: Et toi Corentin, est-ce que tu es déjà au courant de son prochain sujet de podcast Fais-nous une petite exclue.
1: petit euh, exclu, bah, l'épisode d'avril sera consacré à, à un grand, euh, ce qui est pour moi l'énorme Morricone français, euh, c'est-à-dire euh, François de Roubaix. Euh, euh, non mais si, alors euh, et voilà, et ça sera quelque chose que je voudrais euh, que je voudrais développer, surtout euh, sur le surtout le portrait que je vais faire en une heure et demie de, de Roubaix. Mais voilà, c'est euh, ça sera sur ce sur ce compositeur là et après euh, sinon on peut me retrouver aussi sur Insta euh, le gars du Cinoche euh, <rire> entre autres <rire> bon, euh, voilà
0: ben merci beaucoup merci les garçons toi, <rire> et, euh, et passez une bonne journée à tous
1: et, et surtout soyez lucide
0: thanks a c'est gratuit
2: pourquoi t'as l'air triste tous ces
0: moments se perdront dans l'oubli
1: oh t'as pas toujours été aussi fatalitaire
0: fataliste si tu veux le résultat elle-même je dois sûrement Regardez beaucoup trop de films. Va réfléchir et la prochaine fois, il te demandera pas à toi.